0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Bu akşam elbette Akdeniz konuşacağız, bu akşam elbette Oruç Reis konuşacağız. Ee, hep şöyle söylenir, sıcak sıcak sıcak saatler, uzun ve sıcak saatler olacağı benziyor. Dün hali yükselmişti ama gerçek şu ki, özellikle Türkiye'nin karşı cephesinde bulunanlar, tek bir ülkeden bahsetmiyoruz şu an karşımızda Yunanistan ya da Rum kesimi gözükebilir. Ee, burada... Asıl mesele bütün Akdeniz havzası, bütün Akdeniz çana, As- onun buradaki gerilim ufak bir muharebe aslında. Asıl Akdeniz Savaşı önemli. Bunu hazırlıklı olmak gerekiyor. Yunanistanla e, Mısır arasındaki anlaşma, deniz yetki anlaşması, Türkiye'nin beklemediği bir anlaşma değildi. Onun için sürpriz de olmadı. Hatırlayacaksınız, Oruç Reis'i 20 Temmuz civarında hareket etme kararı verildiğinde. Berlin araya girdi. Berlin derken de sadece Almanya'dan bahsetmiyoruz. Avrupa Birliği dönem başkanı Almanya. Böyle bizden bir ricada bulundu. Bu ricanın bir kısmı Atina ile Ankara arasında görüşmelerin yapılmasıydı. Ee, benim elimi biraz rahatlatırsanız sevinirim dedi şansöylüye. Biz de pekala dedik. Ankara evet dedi. O zamanki harekatı biraz durdurduk. Ve Atina ile görüşmelere başladık. Bu görüşmeler anlaşıldığı kadarıyla hayli de ilerlediği bir zamanda, yani şu noktaya kadar gelmiş, görüşülmüş, konuşulmuş, iki ülke dışişleri bakanlıklarının ortak metin hazırlayacağı noktaya kadar da gelmiş. Yarın açıklayalım denmiş. O gün Yunanistanla Mısır arasındaki bu anlaşma imza edilmiş ve ilan edilmiş. Hal böyle olunca Türkiye tabii bütün buraya kadarki, Nasıl söyleyelim? Adımlarını durdurdu, geri çekti. Almanya'ya dedi ki işte sizin adamınız bu. Biz size zaten söylemiştik. Bunlara güvenilmez. Ve biz o zamana kadar durduğumuz bütün her şeyi yeniden başlatıyoruz. Yeniden başlatılan şey de işte dün, bugün, sabah gazetelerde ve bugün de. Gördüğünüz o aslında kama şeklindeki fotoğraftır. Belki biraz sonra arkadaşlarımı da ekranlara getirecekler. Oğuz Reis'in etrafında konuşlanmış deniz donanmamız. Altıda da dolu, üstü dolu muhakkak. Ve şu anda da bu bölgenin tamamında askeri hareketlilik süre gidiyor efendim. Devam ediyor. Bunun baş, Akdeniz havzasının diğer ülkelerine de sirayet ettiğini göz, gözlemliyoruz. Onlarda da gerginlik var. Avrupa Birliği'ne şikayet edildik. Yunanistan'ın tavrı budur biliyorsunuz. NATO'ya da bizi şikayet etti. Bunların tabii herhangi bir Halimizi değiştirecek gücü ya da önemi yok. Ancak anımsayacaksınız akıl odasının müdavimleri. Bundan fazla değil. Belki üç program önce bu vaziyetle ilgili olarak demişti ki yani, madem 20 Temmuz civarı böyle bir karar alındı bunu yerine getirelim. Yani gitsin oruç reis ne yapacaksa orada yapsın. Hani diyeceksiniz ki e, o zaman yapmada da bir şey mi kaybettik? Hayır Türkiye bir şey kaybetmedi. Zaman dışında bir şey kaybetmedi esasen Akdeniz havzası üzerine konuşuyoruz. Zaman da önemli, mekan da önemli. Her şey önemli. Ama hani bu bildiğiniz tipik neredeyse 19. yüzyılın tamam, 20. yüzyılın tamamına yayılmış Yunan, Rum hareketlerinden bir tanesi. Öyle yaparlar maalesef. Şimdi de Türkiye askeri olarak bu sismik araştırma vesilesiyle bulunduğu konum bir yandan Yunanistan Rum kesimi arasındaki bölgeyi tutuyor. Diğer yandan Yunanistan Mısır arasındaki hattı tutuyor. Bir yandan da Türkiye'li bir anlaşmasını koruyor. Bu alanın bastığı yerlerde hayli sıcaklık hissedilmesi normaldir. Buradan bir şey çıkar mı? Birçok uzman çıkabileceğini söylüyor. Birçok uzman çıkmayacağını söylüyor. Ki Yunanlının bunu cesaret edemeyeceğini söyleyenler var. Gel gelelim mesele sadece Yunanistan değil. Böyle katman katman katman bir seri sorun var. Bununla bağlantılı, bununla ilintili olarak. Dolayısıyla bu akşam bu konudan başlayacağız. Diğer konularımız da var. İşte bir aşı meselesi çıktı şimdi. E, bizzat Putin'in ağzından açıklanan aşı. Yani koronavirüse karşı tescil edilmiş ilk aşı unvanını almamak üzere. Yani kendilerine göre almış durumda. Dünya Sağlık Örgütü bununla ilgileniyor. Belli bir aşamayı geçmiş gözüküyor. Anlaşılıyor ki Rusya'nın bu konuda bazı kaygıları var. Hani aşıya dünyada güvensizmiş gibi gösterirler diye. Nitekim bunun için Putin ben kızıma da aşı yaptırdım dedi. O da ayrı bir konu olarak yer alacak. Başka konular var. Suriye'de meseleler var. Arap aşiretlerinin YPG PKK ile çatışmaları var. Var var yani bu akşam. Ama şu meseleyi önce Akdeniz'deki durumu konuşmaya başlayalım. Sayın Avni burada Ani hoş geldiniz. Hoş bulduk. Süleyman hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür paşam. Bulduk. E, siz de başlayalım paşam. Evet. Sahadaki durum önce. Yani e, mesela bugün hani ben çok söylemedim çünkü bu mesela Savunma Bakanlığımız da sürekli açıklamalarda izahlarda bulunuyor. Yunan Savunma Bakanlığı da kendine göre. ilkinde yani 20 Temmuz'daki olayda donanmasının neredeyse tamamını bölgeye sevk etmiş Yunanistan. %85'i de bölgeye sevk etmiş ee, Tabi e, bu tür yakın alanlar, dar alanlar her zaman tehlikelidir. Gelgelerin birçok uzman, askeri uzman, gazetelerde okuyoruz, bakıyoruz. Yunanistan'ın bu işi çok hani, öyle kolay olmayacağını, yani cesaret edemeyeceğini söylüyor. Fakat öte yandan bu hayli, hayli zamandır Yunanistan'ın planladığı, kurguladığı, etrafına adam topladığı, ülke devşirdiği bir plan. Ona destek verenler de var. Yani kaç yıl önce mesela Rum kesimiyle İsrail arasında yapılmış. Yani yetkisini ünhasıl ekonomik bölge 2007. değil mi? Tabii, tabii. Doğru, 13 yıl olmuş. Anlaşması var. Bunları böyle toplayarak da bir cephe oluşturmuş idi. Şimdi bundan da kolay kolay vazgeçilecek bir hal yok. Ama genel tablo bize şunu, bu işin uzmanlarının söylediği uluslararası hukuk açısından, deniz hukuku açısından, asker hukuk açısından tamamen haklı olduğumuz bir yer. Ve Sayın Cumhurbaşkanı da şu, uzattım biliyorum, şöyle bir şey cümle kurmuştu. Bizim kaybedeceklerimizi kaybetmeyi, yani göze aldıklarımızı hazırlar ise buyursunlar gelsinler. Zaten ondan sonra hani fazlaca bir laf söylemeyi gerek yok. Yine de şu şeyi düşünelim. Türkiye bugün dahi bütün Akdeniz'e bir davette bulunuyor. Gelin bir masanın etrafına oturalım. Hakkınca bütün ülkeleri eşit haklar, adalet sağlayarak bu Akdeniz meselesini çözelim. Bunu başından da tek tek olarak yapıyordu ama hiçbir ülkeyi dışlamadan şimdi herkesi de bu kıyıda bulunan herkesi de davet ediyor. Bunu hani e, samimiyetle yaptığına ben eminim ama şunu da düşünüyordur. Ya bu ülkelerin çoğu zaten hani Türkiye ve Akdeniz hakkında fikirleri belli olan ülkeler. İnşallah olur ama pek de ümidimiz yok diye içinden söylüyor. Evet. Ama önce bakalım sahada durum neymiş?
1: Evet, yani sahada e, öncelikle tabi Yunanistan'ın e, bir şekilde bir oldu bitti diyoruz ama e, Navtex denizinde ifade ettiğiniz gibi bir önceki Oruç Reis Navtex'in Türkiye tarafından iptal edilmesi e, arkasından geçen sürenin e, bence Fransa ve Almanya tarafından e, planlanmış bir e, e, eylemin devamı gibi. Yani o süreçte muhtemeldir ki Almanya e, Yunanistan'la Mısır, bu Münasır Ekonomik Bölge Anlaşması'nda özellikle Sisi'nin ikna edilme sürecinin devam ettiğini ben değerlendiriyorum. Çünkü Yunanlılar dedi, 10 yıldır üzerinde uğraştığımız bir çabayı dedi. Yani bu kadar süre bekleyip de Sisi'nin bu anlaşmayla Türkiye üzerine herhangi bir baskı kuracağını beklemesi normal bir durum değil. Ve üstelik de Yunanistan'da da ciddi sesler var. Yani diyorlar ki siz bu anlaşmayı yaptınız ama... Rodosla ilgili ortaya attığı konusunda ciddi problemler var. Mayıs ile ilgili konularda sıkıntılar var. Mısırla Yunanistan arasında münasır ekonomik bölge konusunda yıllardır Mısır'ın ortaya attığı hususu kabul etmiş durumdasınız ve en önemlisi bundan sonra Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle Yunanistan arasında bir münasır ekonomik bölge anlaşması yapılmasında zora soktunuz gibi eleştiriler de yöneltiyor. E, tabii burada e, stratejik üstünlük Türkiye'de yani bir anakara iki yavru vatan Kıbrıs e, bu bölgede olması ve Kıbrıs adasında Türkiye'nin en güçlü e, birliğinin e, en seçme birliklerinin e, yer alıyor olması e, Türkiye ciddi bir stratejik anlamda üstünlük sağlıyor. E, ayrıca e, donanmanın daha yeni ve moderniz olması e, Libya konusunda e, son derece e, doğak deniz konusunda ve gede tecrübeli olması e, ve e, bunun ötesinde özellikle sık sık yapılan tatbikatlarla uzun süredir kifet olayından deniz kuvvetleri hazırlıklı yani ve burada Yunanistan'ın ana karasından çok çok uzakta olan bir coğrafya yani Türkiye'de Libya konusunda Türkiye eleştiride bulunuyor. Yani Deniz kuvvetleri işte oraya gidecek ikmal uçakların nasıl olacak? Bu durumda Yunanistan elbette Girit adasından yararlanabilir, Rodos adasından o yararlanabilir. Onda öyle bir takım avantajları var ama Yunanistan bu hamleleri yapmadan evvel bir eylem planıyla Amerika'ya dedaçın verilmesi, yani Türkiye'nin olası bir çatışma durumunda hep önlü kesmeye yetişti. Yani bundan da temel amaç dedaç. Yani Türkiye'nin Yunanların burada meşhur Dekol ordusu var, en güçlü. Türkiye'nin olası bir işte Dedaç bölgesine bir saldırısı halinde karşılarında Amerikan birliklerinin olduğu bir bölge olması nedeniyle burada durabileceklerini planlıyor asıl. Tabii Rusya esas neden gibi gösterilse de Yunanlar bu anlaşmada elbette Türkiye yer almıyor ama Dedaç'a yerleşen bir Amerikan birliği en önemli konu olarak Yunanların yıllardır korktuğu Trakya'daki Türk birlikleri korkusunu Uğraştıkları Amerika ile frenleme. Bunun dışında tabii bugün itibariyle Fransız'ın iki tane Rafael tipi uçağıyla bir C-130 kargo uçağı Güney Kıbrıs Rum yönetimine indiler. Bu da önemli bir gelişme. Yani bu sürecin olduğu bir dönemde Fransa'nın buraya bir kargo uçağında tabii bir tür malzemeler var. Onları bilemiyoruz. Ve iki avcı uçağının da bu uçağı refakat ettiğine göre içindeki malzemelerin değerli olması dikkate alınabilir. Bunlar muhtemelen keşif, istihbarat veya mühimmat türü şeyler de olabilir. Özellikle Yunanistan'a bir şekilde doğrudan doğru Yunanistan'a yapamadığı için burada Mari ve BAF üstünden de hareketle bunları yapıyor olabilir. Ancak dediğim gibi yani burada Türkiye'nin özellikle şu anda sismik araştırma yaptığı bölgenin Türkiye'ye olan yakınlığı Kıbrıs'ta yer alan birliğimizin 7-24 göreve hazırlık düzeyinin en üst düzeyde olması Türk Hava Kuvvetleri'nin bu bölgeyi her an için destekleyebilecek bir bölge olması İHA ve SİHA'ların tam anlamıyla kontrolü altında alan bir bölge olması nedeniyle Yunanistan'ın bu bölgede kısa süreli belki böyle gerginlikler dışında Türk Deniz Kuvvetleri'ne ve, ve Hava Kuvvetleri'ne karşı herhangi bir girişinde bulunacağını düşünmüyorum. Çünkü donanmanın ana üssünün de bu bölgeye yakın olması da ciddi bir şekilde deniz kuvvetleri açısından avantaj. Birebir daha evvel de yaptık. Deniz kuvvetleri mukayese ettiğimizde de modernize açısından özellikle Roketsan, san gibi sistemlerle, yerli sistemlerle donatılması ve bunların tecrübe edilmesiyle de Türkiye'nin bariz bir üstünlüğü var bir Yunanistan'a.
0: Rusya. Fransa aslında eski bir anlaşmaya dayanarak, biz şimdi bunu yeniymiş gibi anı genelde söyleniyor ama aslında bu eski bir anlaşmanın canlandırılması değil de hani hayata geçirilmesi gibi, tazelenmesi gibi bir durum var Rum kesimiyle. Şimdi bu evet. uçakları ya da kargo uçağını indirdi.
1: Yani Şimdi şöyle tabii yani bunu indirdi içinde özel kuvvetler askeri olabilir. Yani. Lübnan Lübnan düşünmek hmm. gerekir. Yani burada Macron gittikten sonra hükümetin istifa etmesi ve ciddi bir şekilde karışıklıkların yer alması, Lübnan mando yönetimi eski Fransız mando yönetimi tekrar istiyoruz diye imza kampanyaların başlatılması, aynen bu da bir eylem planının bir parçası gibi düşünmek gerekiyor. Ve Fransa'nın bu bölgeye müdahale edebileceği en kolay yerde nasıl davel İngiltere'ye 35'leri uçarak Suriye'ye buradan müdahale ettiyse Fransa da aynı şekilde buradan kendi uçaklarıyla birlikte veya gerekli askeri birlikleri taşıyarak Lübnan'a bir şekilde müdahil olabilir. Ve ben buna da inanıyorum. Yani Fransa'nın uçak gemisi ve veya diğer unsurlarının da Lübnan'a daha evvel Amerika'nın yaptığı gibi biliyorsunuz. Amerikan deniz piyadeleri Beyrut'ta çıkmışlardı. Burada da aynı benzeri bir olayı her an için yaşayabiliriz. Zaten önceden de suçları ilan etti. Yani biz gelmezsek işte Suudlar, İranlar ve Türkler gelir demek suretiyle. Burada Türkiye bu bölgede Mısır'ın herhangi bir müdahalesi asla söz konusu olamaz. Ona ayrıca Mısır, geleceğiz meyis konusunda Yani da. deniz kuvvetleri açısından baktığımız kıyı savunması açısından güçlü. Kıyı savunma gemileri var Mısır'da. Çünkü ona göre o donanması yapılanmış. Yani Türkiye'nin fırkateynleriyle ondan sonra diğer korvetleriyle veya denizaltılarla bir başa çıkabilecek öyle bir gücü yok.
0: Şöyle bir durum o son evet. anlaşmada. Mısır'ın meyisten bilerek... Evet, uzak evet, durdu. Der. Bu işe fazla girmedi. Şimdi bir yan, bir de şunu da hani anne abi söyleyeyim hocam siz de dahisiniz buna. Şimdi bugün mesela isim vermek istemiyorum. Bir eski amiralimiz diyor ki Mısır üç kere beş kere diyor. Geldi Türkiye'ye diyor. Böyle bir teklifte bulundu diyor. Türkiye kabul etmedi diyor. Şimdi buna ilişkin bizim açık bilgilerimiz bulunmuyor. Evet. Ama şunu duyduğumuzu hatırlıyorum. Siz de hatırlayacaksınız. Sayın İbrahim Kazı söylemişti daha. Alt düzeyde bir temasımız var. Şimdi ben böyle bir şeyin tam olarak yani hani e, olup olmadığı konusunda emin değilim. Hani temasın olup olmadığından ama temas mı? var. Hı, Türkiye evet. Mısır'ın böyle bir şey teklif etti. Tamam verelim. Hani yapalım bu anlaşmayı.
1: Yani Mursi döneminde belki e, Mursi yok, döneminde bu, Sisi döneminde dolanmış e, şey, yani.
0: Yani söylenen Sisi dönemi. O benim, yani bilmiyorum
1: ama aklıma yatmadı. Yani gerçekçi gelmedi ama belki de bilmiyorum. Öyledir.
0: Bakarız.
2: Yani
1: çünkü Meis Adası'nın devre dışı kalması biraz evvelde dediğim gibi özellikle Yunanistan'da muhalif çevrelerde ciddi tepkiyle karşılandı. Çünkü bu aynı zamanda Yunanistan'ın adaların kıta sağlığının bulunması tezinden de bir şekilde vazgeçtiği anlamını taşıyor diye. Dünkü Yunan gazetelerinde çok ciddi eleştiriler vardı bu konuda. Resmi söyleme de dahil biraz. Bizim evet.
0: Dışişleri Bakanı bu manada bir şeyler söyledi bugün Azerbaycan'da.
1: Ve bir de Meclis'in bu yapısı esasında Türkiye olan yakınlığıyla birlikte Meclis örneğinden hareket ederek, bunu Dışişleri Bakanı da ifade etti, Türkiye'nin eline de güçlü bir koz verildi burada esasında. Bilerek veya bilmeyerek <gülüyor> Mısır, bilemiyorum buna, belki Mısır bu konuda zorlandı ama burada bir takım Anlaşmayı şartlar yaparken, yaparken zorlandı. Yani bu Fransa veya Amerika endeksli olabilir. Mısır'da da bir şu anda şudur, evet. bu
0: şu hale geldi ki, Bizimle yapacağı anlaşmadan daha az bir alana razı olmuş oldu. Evet. Kendi aslında kendi vatanının bir parçasını vermiş oldu.
1: Tabii. Zaten Şimdi daha önce Güney de... Kıbrıs Rum yönetimi'ne vermişti. Biraz İsrail'e vermiş. Şimdi Yunanistan'a veriyor. Ama burada ciddi bir sorun çıkıyor. Yani Libya ile Mısır arasındaki yan hat sınırında Libya'nın toprak çeyine karasularına giriş var şu anda. Yani Mısır'la Libya arasındaki gerginliği Hı. biraz daha arttıracak yeni bir problem alanı ortaya çıkıyor burada. E, ve o tarafa doğru taşıyorlar olayı. E, bence Mısır e, bu konuda zorlandı. Çünkü e, şu anda Mısır'ı Türkiye ile Münasır Ekonomik Bölge Anlaşması'nı yapmaya götürecek herhangi bir şey yok. Tam Rusya ile Türkiye arasında dört maddelik bir mutabakat, işte Amerikan Büyükelçisi'nin Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılması konusunda iki tarafla e, ortak bir, bir takım faaliyetler yürütüldüğü bir süreç içinde... Mısır'ın böyle bir hamle yaparak bu sürece zarar verilmesi ne Amerika ne Rusya tarafından destekleneceğini pek düşünmüyorum. Burada Lübnan örneğinde Güney Kıbrıs'ta olduğu gibi Fransa'nın etkisi daha fazladır. Çünkü hava kuvvetleri ağırlıklı Fransız uçaklarından en son kendisine verilen helikopter gemisi de yeni bir gemide Fransa tarafından verildi. Bunları bölgede kime karşı kullanacak? Kullanacak en güçlü şeyi Türkiye. Türkiye karşı Şimdi kullanılması. Bizde
0: daha uzak yani evet. konu Mısır ve Libya, özellikle Libya olduğunda bizde daha alakadar eder gibi gözüküyor. Evet. Ama bu Lübnan olayı da şunu hatırlattı: İsrail'in de Lübnan'la böyle bir sorunu var, Tabii, tabii. böyle tabii, tabii. var. Tabii. Çünkü İsrail aynı zamanda başta söylediğimiz gibi Rum kesimiyle anlaşmalı olduğu için e, Mep konusunda o Mep aynı zamanda Lübnan'da da bu ikisi arasında problem var. Şimdi İsrail çıkmış, ben savaşa yeni bir savaşa hazırım Lübnan üzerinden. Diye.
1: Ya tabii bir yani de, işte bir anlaşmanın e,
0: getirdik. Bir de önemli bir şey
1: mi? daha var. Yani Türkiye ile Lübnan arası münasır ekonomik bölgede görüşmeler sürüyordu. Bu patlama olmadan evvel anlaşma bayağı sona doğru yaklaşmıştı. Yani bu patlamanın e, dediğim gibi yani önceden Hı, planlı birçok olaya etki edecek boyutunun olması önemli. Yani ben bunu Açık ve net olarak orada çıkan bir 6 numara lambardaki yangın, amonyum, nitratları, ateşli de hava ifşekler yani böyle basit bir olay olarak algılanmıyor. Bakın burada Birleşmiş Milletler'in unifil gözlemcisi var. E, 1070 sayılı kararla burada gözlem istasyonu var ve kıyıda faaliyet yürüten tekneleri var. Hangi depoda ne patlayıcı olduğunu hepsini yakından takip ediyorlar. Herkes biliyor burada. Ya bugün etiketleri
0: yayınlandı Yani, e, yani, yani e, Görülmüştür,
1: onaylanmıştır e, yazıyor e, üzerinde. Yani Türkiye'nin Lübnan üzerindeki etkisini de ortadan kaldıracak şekilde çünkü mevcut hükümetle bu münasir ekonomik bölge anlaşması imzalandığı anda bu bölgede Türkiye Libya'dan sonra ikinci bir ülkeyle de yaparak ciddi bir üstünlük sağlamış olacaktı. Tamam.
0: Evet. Şunu da ben sorayım. Yani siz burada bir sıcak çatışma bekliyor musunuz?
1: Valla sıcak çatışma beklemiyorum ama bir Arap medyasının söylediğine göre bizim S400'leri böyle yerleştirmişler. Ee, yani tabi ciddi midir değil midir bilmiyorum ama bir Arap basın o yeni oyununda. Herhalde bir şey bu. Ee, evet.
0: bir, yani şöyle efendim bir tanesini Hatay'a bir tanesini İzmir'e yerleştirmişler. tabii. Demişler, onu yerleştirince anlaması, hareket edin demiş. <gülüyor> tabi şöyle göstereyim ben evet, arkadaşlar evet. Hani görebildiği kadarıyla baksın. Tabii onu yerleştirince bir yer kalmıyor ortada. Evet, evet. Her şey içeride <gülüyor> kalıyor yani.
1: Yani e, dolayısıyla hem Yunanistan'a hem Mısır'a diyor ki, çünkü Mısır sen yani, kardeşim, ben bunu NATO'ya karşı kullanamam. Tabii kuzey menzili Bulgaristan'ı
0: evet. kapsıyor,
1: evet. evet. aşağısı İsrail'i kapsıyor. Zaten Öbür... kapsadığı yerlerin hiçbirinin NATO ülkesi değil. Yani değil, NATO'nun evet. diyecek herhangi bir şey yok yani değil, bu konuda. NATO'da
0: bir şey demesin. <gülüyor> evet.
1: Zaten. Neyse, peki başım. Ee, Ani abi, evet.
0: çok soru var. Bir, istersen bu hani... Ya dediğim gibi zaman dışında fazla bir şey kaybetmedik ama hani ilk sen öyle dediğin için o senin hakkın çünkü. Yani ya gönderiyorsunuz diye başlasın orada ne yapacaksa demiştim.
3: Şimdi şöyle Oradan bizim bir kere bizim dış işlerimizde, silahlı kuvvetlerimizde, herhalde hep, yani hükümet katında da biliniyor ki Yunanistan'la masaya oturunca, otururken acaba ne versek diye önceden planlayacaksın yani oradan bir şey alacağını düşünerek masaya oturulmaz yani Yunanistan'la. Örneği de yok. Ya Örneği de yok tabii. Yani bu daima böyle. Cerehan etmiş bugüne kadar. Dolayısıyla e, bunun sonuçsuz olacağı gayet açıktı. E, Almanya filan Yunanistan'a sadece zaman kazandırıyorlar bunlar. Ve bugün biliyorsunuz Avrupa Birliği Yunanistan'ın arkasındayız diye açıklama yaptı. Hı hı. Ee, yani üstelik de Merkel bu müzakerelerde arabulucu bulucu olduğu ve Yunanistan'ın nasıl bir çark ederek ve hatta anlaşmayı sabote ederek e, bu işten sıyrıldığını bile bile yapıyorlar bunu. Ee, dolayısıyla yani e, Yunanistan şimdiye kadar benim yani izleyebildiğim kadarıyla hiç bu kadar küstah olmamıştı. Yani bunu Kıbrıs'ı bir tarafa ayırarak söylüyorum. Kıbrıs'ı saymayalım. Efendim. Ve ona bile tepkisi işte NATO'dan, askeri kanattan çıkmak falan filan işte o kadar yani. Burada Neredeyse yani savaşın eşiğine geldik esasında. Bakma yani biz o kadar farkında değiliz ama Yunanistan hop oturdu ve Tabii kalktı ki. yani.
0: Savaşın eşiğine kadar geldik. Yani evet. Yunanistan Genelkurmay Başkanı bütün, o dünkü toplantıdan evet. sonra çıkıp dedi ki her şey çok güzel olacak dedi. Ve her şey Doğu Akdeniz'de çok yolunda dedi. Ne demekse? Yani
3: işte dedi olabilir şöyle. Yani... Ben ilk defa Yunanistan'ı bu kriz sürecinde bu kadar küstah gördüm. İlk defa. Bütün donanmasını seferber edecek kadar. Yani sadece bir bayrak gösterme, sadece bir efendim efelenmeden ibaret değil. Sen bir adım atsan çatışma olacak. Yani adeta çatışmayı istercesine... Evet. Türkiye'yi kışkırtarak geliyor üstümüze. Birincisi bu, ikincisi e, önümüzde şimdi Mısırla bir anlaşma imzaladı. Önümüzde hiç münasır ekonomik bölgeyle alakası yok ama İtalya ile bir anlaşma imzalayacak ama çok başka bir konuda. Fakat Mısırla anlaşma imzaladı, İtalya ile de bir anlaşma imzaladı filan denilebilir yani buna yanı sıra Portekizle anlaşma <gülüyor> imzalıyor yanı sıra Macaristanla, Macaristan'la anlaşma imzalıyor oluyorlar. yani kıyısı denizi var yok önemli. fark etmez önemli.
0: De önemli
2: bir
3: de, e, evet zaten içeriği yok yani
1: nehir bu, kıyısı falan bu alakası
3: yok bu işle bu işle ama Yunanistan ile anlaşma imzadı Füchbügenrala anlaşma imzadı Finlandla da imzadı filan E Avrupa Birliği'ne de Kardeş, işte siz de arkamızdasınız. Bakın şu Türkiye'nin haline, ilan filan. Ben e, Yunanistan'ın tabii sadece bunlarla bunla da yetinmez. Arkasında Amerika Birleşik Devletleri var kardeşim. Bir Onu görmemek bizim için körlük olur. Şu saatten sonra. Yani şu saatten sonra körlük olur derken bunu sadece. Meis diye bunu sadece petrol araması falan diye düşüremeyiz. Yani adam güneyimizde bir devleti kurdu. Kuruyor yani. Bütçesini bütçesini filan filan hatta yani adam hatta o general bilmem ne efendim onun verdiği yetkiyle Amerika'da bir... ...kongre üyesinin de ortak olduğu bir lobi şirketiyle anlaşma bile imzalamışlar yani. Orada devleti oluşturuyoruz diye. Oradaki Arap aşiretleri ayağa kalktılar. Bu topraklar, bunların böyle üzerinde tepindiği topraklar, bu PKK'nın, PYD'nin... ...bunları bize devretmelisiniz, vermelisiniz. Buranın yerlisi biziz diye Amerika'ya başvurdular. Amerika bunları ciddiye alır mı veya da kala alır mı hiç sanetmiyorum. Yani bu PKKPD bunlar verecek. Şey... Şimdi bunu yani Türkiye'nin aleyhine olduğunu, Türkiye'nin buna karşı olduğunu bile bile Amerika Birleşik Devletleri bunu yapıyor ise
0: Yunanistan'ı da yüreklendiren odur. Şimdi sizin Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan'ın arkasında olduğuna ilişkin kanaatinizi ne besliyor? Tavır mı? E tabi başka ne olabilir Peki. yani? Masum sordum yani, çünkü
3: şunu şöyle bir şey. Kandile hani. kan Amerika'nın üst düzeyde yani bu özellikle sahada şey yapan çalışan 4-5 kişilik bir askeri heyeti Kandile'ye PKK'nın üst düzeyiyle görüşmeye gidiyor. Tamam. Şimdi kardeşim bu niye gidilir? Ne olur? Öbürüyle bilmem ne para anlaşması. Şu bu az buzda değil yani. 500 milyon dolarlık bir anlaşma. Evet. Petrol anlaşması. Bu PKK'nın eline de yüzüne de çok. Nitekim e, bizim İçişleri Bakanımız diyor ki dikkat edelim PKK döviz bozdurabilir diyor. Dolar bozdurabilir. Filan yani. Düşünebiliyor musunuz? Adamlar borsada oynayacaklar yani. Peki. Dün... Budner'ın hepsine kapıyı açan
0: Washington. Peki. O halde dün Sayın Başkanı biliyorsunuz bir konuşma yapmıştı Akdeniz meselesiyle ilgili. Orada dedi ki salgın ve onunla bağlantılı siyasi, ekonomik, sosyal sorunların bir kabus gibi üzerine çöktüğü güçlere güvenenler Hüsran'a uğramaya mahkumdur. Evet. Buradaki gizli özne sizin dediğiniz yer
3: evet, hepsi dedir. mi? Evet, hepsidir. Yani anladım da evet, sonra mahkumdur. Sonra. E, mahkum edeceksin kardeşim. Yani bunun da yolu işte orada sitredeme girmektir. Ona gireceksin. Cufra mıdır? Ona gireceksin. Meis mi? Tecrid edeceksin Meis'i Evet tamam. Kıta sahanlığını şunu bunu işgal etmeyebilirsin ama bu Meis Türkiye'den beslenen bir adadır.
1: E, bütün halka yani, söylüyor zaten. Buğdayı yani,
3: bilmem nesi ekmeği yediği içtiği Türkiye'den gider. Hastane buna. dahil Türkiye. Hayır kardeşim veriyor. diyeceksin ya yani vermiyorum hiçbir şey. Yani içecek suyunu bile verme ya.
1: Eyvallah.
3: Bunun insaniyetle falan bir alakası yok. Biz saftırık bir şekilde dört defa bize teklif edilmiş ve en son aşamada da unuttuğumuz için elimizden kaçırdığımız bir ada bu. Yani bu Amerika dediğimiz devletin la haritaya bakınca, ya burada bir terslik var değil mi?
2: <gülüyor> Diyebil,
3: diyebilmesi icap eder iken, adam aa yok falan. Numaralarına yatıyor ise e, bu, bizim burada bir, bir şey söylememiz icap eder. Maraş'ı mı açıyorsun? Maraş'ı aç. Üstlüğü. Kıbrıs'ta üst mü kullanıp koyacaksın? Kıbrıs'ta üstsün... Askeri üst haline getir orayı. Yani bu, bu bunlar böyle yani. Hani e, bunlar tabii bizim aklımıza geliyor da <gülüyor> <gülüyor> Melisa Bakanımızın aklına gelmiyor değil. Bunların hepsini bilen insanlara söylüyoruz biz bunları. Ama e, diyoruz ki Irak'ta Suriye'de Fereddütlerimiz yüzünden bazen kaybedebiliriz. Osmanlı tarihinde de bunun örnekleri var. Yani amana şey olmasın, kırılmasın, gücenilmesin filan filan diye. Yani Karanusluğa Paşa'nın kibarlığı sayesinde aklı sıra, nezaketi sayesinde bir yanayı kaybetmişsin. E canım feda olsun mu diyelim yani. Koca bir imparatorluğun evet. çöküş süreci bu. Den söz ediyoruz. Sen jest yapacaksın diye.
1: Bir de şey var hatırlarsınız. Biz geçen yılki programdaydı sanırım. bir Amerikan silahı hep birkaç defa tekrar ettik. Silahlı Kuvvetler Dergisi'nde yayınlanan bir senaryo vardı. Ege Denizi'nde. Amerikan Deniz Kuvvetleri Komutanı'nda ön söz yazdı biliyorsunuz. Burada Yunanistan ve Türk donanması hidrokarbon kaynakları nedeniyle şeye çıkıyorlar. İlk saldırıyı Türkiye başlatıyor. Amerika buraya müdahil oluyor. Tabii tabii. Evet. Savaş oyunu böyle. Savaş oyunu vardı. Yani, Hocam e,
3: şimdi şöyle evet.
1: bir şey var. Bu Condoleezer
3: Rice denilen Houghton Amerikan dışı, evet. yani Güvenlik Danışmanıydı değil mi? Yani, da. Dışişleri Bakanıydı da Ulusal Güvenlik Danışmanıydı bu. Şun. Kardeşim bu Türkiye dahil 22 ülke parçalanacak demedi mi?
1: Evet.
3: Tabii. Bunu parçalayacağız dedi hatta yani. Parçalanacak demiyor. Parçalayacağız diyor. Buradan demin e, Paşam hani, Onun için hani hani Neyi anlamakta böyle Hani garip böyle fıkralar
0: vardır Anlatmayayım şimdi Yani <gülüyor> Neyi şey yapacağız Anlamıyorum ben bazen Buradan demin hani Paşam anlatırken şöyle bir ima yaptı ya Araya Berlin'in girmesi de Tuzaklı gibi bir şey çıktı Evet He, Katılıyor musun?
3: Tabi tabi tabi Yani zaman kazandırıyorlar ve işte Yunanistan masaya geldi. Şimdi bile hala Almanya diyor ki birebir yüz yüze evet, görüşmeler diyalog, başlamalı. Diyalog diyor, evet.
0: diyor. Hala yani bitmiş ve suratına yüzlendiği halde. Evet.
3: Şimdi kardeşim öyle ki Yunanistan bu Mısır'la anlaşmayı yapa, imzalarken Güney Kıbrıs'ı da kendi toprağıymış gibi kattı işin içine. Evet. Hiç Güney Kıbrıs'ın adı geçmiyor. Hiç
1: geçmedi evet.
3: Adı geçmiyor ama pazarlığı onu da katarak yaptı. Ya yani adam o kadar küstah yani hiç. Umuru değil. Demek ki birileri birileri derken de Amerika olabilir, yanına Fransa'yı da alabilir. Mısır'ın üstüne çöktüler imzalamır evet, evet. dediler. Aynen
1: öyle.
0: E
3: tabi, işte
1: bu çok hızlı zamanlar. oldu çünkü. Ya orada bir zaman kazandırıldı. O zaman da evet. sizi ikna edildi.
0: Evet. Aynen evet. dediğiniz gibi. Bu halde zaten Mısır'ın üzerinde kimin çöktüğünü de tahmin edebiliyoruz zaten. Tabii canım Böyle öyle. bir şey yok. Hani Burada da Birleşik Arap Emirlikleri şu bu falan filan demeye hacet Yok. yok tabii. Onun gücü yeter yetmez. Ayrı konudur ama belli ki Amerika da bu şeyi Kahire'ye çökmüş. Öyle anlatıyor. Evet. Peki siz sisinin hani Kerhen imzaladığını mı düşünüyorsunuz?
3: Kerhen mi imzalamıştır, onu bilmiyorum. Ama evet. yani gönüllü bir imzala değil, imzalama evet. değil bu. Yani en azından kendisinin to- e- arazi kaybı yani hak kaybını İçeren bir anlaşmayı niye imzalasın canım Mısır da yani bu işleri bilmeyen bir devlet değil yani şimdi söyle yani
1: sizinin şöyle bir avantajı var mesela Yunan parlamentosu hemen onayladı Mısır parlamentosunun 6 aylık bir zamanı var. Yani daha henüz yürürlüğe girmiyor bu. Mısır parlamentosunun 6 aylık bir ne süreci var. Yani Tabii bu süreç şey etmeye gerek gerekiyor. yok. Evet.
3: Yani üstüne çökerler onu da imzalatırlar evet. gerekirse. Eşittirlenirler. Ama o da kendince işte biraz zaman, zaman kaybediyor kazan, veya evet. oyalıyor. Şu oluyor, bu oluyor. Ama kardeşim hani şöyle bizde bir laf var ya. Yani kavgada yumruk sayılmaz. Yumruk sayılmaz. İlk vuran kazanıyor. Evet.
0: Peki. Süleyman Hocam. Bu iki bomba <gülüyor> işin... <gülüyor>
1: Temizleme sizersiz. Ya kusura bakmayın. Ay
0: ocağandan <gülüyor> çıkacağım diye ben zaten. zaten hani biraz tırnak içinde söylüyorum ezik başlanırız. Yumruk ne? Süleyman Bombal. hocam, hocam bombalar. Oca tabi yani. Oh,
4: Buyurunuz. <gülüyor> ee, çünkü böyle bir saçma anlaşmaya evet. verilebilecek cevap çok makul olursa, bu akla Bizim biraz saygısızlık olur. <gülüyor> Aynı derecede e, bir saçma cevap vermek hak ettikleri bir şey olur. Yani. Şimdi ben biraz daha farklı bir noktadan Buyuruz. bakacağım izninizle. Estağfurullah. Şimdi şu ara günlük hayatta biz hep bir doları konuşuyoruz. Altını konuşuyoruz. Altın aldı başını gidiyor. Bugün biraz Dolarda, düştü. Evet bugün hafif biraz kuyumcular ferahladı galiba ama trendi değiştirmiyor bu. Yani daha da yükselecek bu açık. Bunun çok önemli sebeplerinden bir tanesi Rusya'nın ve Çin'in el ele vererek doları gömmeye, azim ve kararlılık göstermeye başlamaları. Yani daha evvel de atılmış bir takım adımlar var ama son zamanlarda bu çok hat safhada. Şimdi bizde dolar yükseliyor, altın da yükseliyor. Biraz şaşırıyoruz yani Türk parası değer kaybediyor. Acaba dolar kıymetleniyor mu? Hayır, dünyada dolar yerlerde sürünüyor. Yani şu an dünyada dolar hem bir saklama fonksiyonu olarak hem de dolaşımda iyiden iyiye daralmış vaziyette. Yani doların artık yapabileceği çok bir şey de kalmıyor. Bu çok... Tabii doğal bir sonuç konuşulabilir yani dolar niye bu hale geldi vesaire ama altın artık doların kendi üzerinde kurmuş olduğu bütün baskıyı
0: tasfiye ediyor. Şöyle bir belki e, bu tartışmalar devam ederken yani biraz Akdeniz devam ediyor Libya devam oraya ediyor. Oraya bağlayacağım. Tabii, tabii yok, muhakkak biliyorum bağlayacağınızı ben katkı için söylemek istedim. Bu döviz yükselirken altın yükselirken altın İnanılmaz yükselirken, tabii, tabii. şöyle bir bilgi çıktı. O zaman şöyle eleştiriler yapılıyordu. Doğru Ama sadece bizim.
3: altın bizde değil,
2: bütün Dünya dünyada yükseliyor. Şimdi tabii. farkı tabii. şuydu Türkler, yani, işte, onu söylüyorum. Dolar
0: böyle değil de, tabii, ama tabii. altın başka. Tabii. başka. Yani altın zaten hani hep bu kalemden değerlendiriliyor ama bağımsız bir karakter gösterdiği de hissediliyor. Kendi başına bir şeyler yapıyormuş ee, gibi. E, Öyle bir şey gösteriyor. Su gösterir.
4: mecrasını buluyor. Tamam. Yani Şu kağıtla, kağıtla ekonomi çalışıyor. olmaz.
0: Ee, o zaman hani döviz rezervleri Türkiye'nin düşüyor döviz rezervlerinden en çok dolar yani kast edilen. Yani düşüyor vesaire falan derken şöyle bir bilgi sunuldu o zaman piyasaya yeni. Ee, 2000 yılında, 2002 yılında altın rezervimiz 32 ton. Tabii, tamam. 2020 yılında 562 ton. Tamam. Yani Türkiye şeyini, ağırlığını belki emin ağırlığını... Tabii, tabii. Altına doğru kaydırmış. Dahası Heh. milletin altını var. Tabi yani
4: Dünyada bu açıdan ünit. Hatta ünik. onu da
0: hani toplayalım diye. Geçen yani en olurdu. sonunda kuyumcuların önünde kuyruk. Sıraya girene ben bir Hatta yani. şöyle komik konuşmalar da başlıyor. Bunu nasıl bağlayacaksınız geriye doğru bilmiyoruz? Ne Hani <gülüyor> ben sabah programlarında ekonomistleri de dinliyorum. Şöyle derlerdi kardeşim bakın. Aldığınız rakam belli mi belli. Kârınızı yaptınız mı yaptınız. Bir kısmını realize edin satın falan yani ya fakat 6 gün, 7 gün, 8 gün altın gitti. Yani başıma da şey diyordu. Ya nereden batarsak batalım, balalım gitsin
4: diye yani. O kadar sabah programları, hafif programlardır. Ekonomi de sabah konursa, ekonomi haberleri de sabah hafif bir ekonomi olur evet. o. Yani onun için o ekonomi falan değil. Öyle bakılmaz ekonomiye. Ee, çok farklı şeyler var. Onları da zaten ana akım veya konvansiyonel medya bir türlü görmek istemiyor. Ya yetmiyor kapasite olarak ya görüyor görmezden geliyor bilemem sebepleri ama yani bugün hakikaten dünyada böyle bir trend var. Bu Amerika için felaket çanlarının çalması demek. Yani neredeyse 50 milyona yaklaşan bir işsizlik, bir türlü belini doğrultamayan bir ekonomi ve düşünebiliyor musunuz siz bu şartlarda Çin altını zo Buna Rusya'da dahil olmuş vaziyette. Avrupa ile problemleriniz var. Şimdi Amerika açısından bir Akdeniz'e bakalım bakalım. Hangi, nereden bakıyor yani? Nereden bakıyor ve hangi haleti rüyayla bakıyor? Bence bu çok sağlıklı bir bakış getirmez. Amerika Birleşik Devletleri'nin ben e, tahmin ediyorum ki henüz Akdeniz'de olup bitenler konusunda... Bütün bu bahsettiğim meselelerden kafasını anındırarak, ya şuraya da bir vaziyet edelim ya Akdeniz'de bir nizama sokalım, şunu destekleyelim, şunu ecarte edelim falan diyecek noktada olduğunu ben zannetmiyorum. Yani Amerikanın
0: başkanımızın dediğine geliyoruz. Evet
4: evet. Bir de tabii o salgın var, şu var, bu var yani bir sürü şey. Ben bunlar hani dolara özellikle vurucu olduğunu düşündüğüm için dinleme getir. Yani Amerika'yı var eden şey eriyor. <gülüyor> Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bütün dünyada donanmalarını dolaştırıyor Amerika. Bunun günlük maliyeti nedir? Ve bu vergi olarak toplanıyor. Vergi olarak toplanıyor. Muazzam Hocam bir, bir uçak
3: gemisinin değer doğruysa günlüğü 1 milyon dolar işte yani
4: mesela uçak yani onunla da bitmiyor ki ona değil mi paşam <gülüyor> korvet eşlik edecek. şey ve... denizaltıları <gülüyor> ha bunların
1: gemileri bir filotila yani çok ha, yani bir de, grubu görev grubu var
4: evet grubu var ve dünyaya bunlar dağılmış tabii. vaziyette bunları siz <gülüyor> toplayamazsınız yani ya yani şimdi şeyden mi vazgeçecek Akdeniz için Çin denizinden mi vazgeçecek Amerika'nın şu an öncelikleri var hakikaten ve öncelikleri içerisinde muhakkak e, gündeminde, ajandasında vardır ama Akdeniz bir numara değil. Bunu bir kere görelim. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin şu an yaptığı şey bence Akdeniz'de e, mümkün olduğu kadar e, düğümü kör düğüm haline getirmek. Yani şöyle bir şey yapmak istiyor ki yani bir güç, hangisi olursa olsun bu? Fransa olabilir, Türkiye olabilir. Yani stabil kılmak. Yani evet siz? ya bir tanesi yani dursun birazcık bu, ha, dursun ve hani bir tanesi öne geçiyorsa onu biraz durduracak bir şey yapmak. Yani Pompey'e eğer Mısır'a telefonu açıp "Yav Yunanistan'la işte şu işi halledin." diyorsa ya Türkiye'nin biraz fazla ön ağlısı hissediliyor. Onu biraz durduracak bir şey yapayım. Yani taktik bir hamledir. Stratejik bir hamle falan değildir bu. Şimdi düşünebiliyor muyuz? Yani bizim kafamızda tabii bir monoblok batı var. Yani Amerika ve Avrupa Birliği. Amerika ve Avrupa Birliği eğer bir dizilim beraberliği gösteriyorsa bir siyasette tamamen bu farklı sahipler üzerinedir. Aynı sahipler üzerine değildir. Onun için ben üstadımızın söylediği Yunanistan'ın arkasında Amerika var düşüncesine ilerledim. Taktik açıdan katılıyorum. Stratejik olarak kat- katılmıyorum ben buna. Ama stratejik olarak Almanya var.
2: Hı. Stratejik olarak
4: Fransa var. Bunu da söyleyebilirim. Hı. Ama e, Amerikan iki tamamen taktiktir. Yani Amerika şu an ya dur bir hele bir kendime geleyim de ondan sonra bakarım modunda. Yani benim düşüncem o ve öncelikleri bence daha farklı. Rahatsız olduğu gelişmeler var. Bence Türkiye'nin yıldızını parlamasından daha fazla onu rahatsız edebilecek Rusya'nın Libya'ya ayağını atmış olmasıdır. Akdeniz'de Rusya varlığının çok yükselme, bundan çok rahatsız ama buna karşı da çok stratejik temelde bir şey söylemiyor. Yani rahatsızlıklarını dile getiriyor vesaire. Fransa'ya gelelim. Peki yani stratejik olarak Yunanistan'ın arkasında olan bir güç olarak Fransa'ya gelelim. Fransa'nın hali nedir? Bir ona bakalım. Fransa ekonomisi son derece kötü. Afrika'daki zenginliğini var eden kaynaklarla olan ilişkisi sarsılıyor. Türkiye girmiş Libya'ya. O ara Avrupa Birliği bir boşluğa düşmüş. NATO ile olan ilişkiler son derece kötü. NATO'nun beyin ölümü... Seçim
3: kaybedecek hocam. Yani
4: adam tabii kaybedecek ama genel olarak Fransa'nın durumu. Yani gelecek olanın da elinde çok bir şey yok. Yani ne yapabilir Fransa? Yani şimdi diyoruz ki mesela Kıbrıs'ta bir tane üs kapatıyor. Bilmem nerede ne yapıyor. Şu an Fransa'nın savaşma gücü yok. Yani o, Akdeniz'de bunu yapamaz. Yani kolay kolay. Mesela diyelim ki Türkiye'yi hedefe koydu ve elini silahına götürüyor yani. Ne olacağı belli olmaz orada. Söyleyeyim yani.
0: bölgedeki oyuncuların yani. hiçbiri ya da ufak koalisyonlar halinde. Hocam şöyle bir şey olabilir mi? Adam
3: böyle yumuşak bir şey yani za- zayıf bir hedef olarak gördüğü için belki Libya'da filan karşısında hem biraz Türkiye'den ürküntüsünden şu bu filan filan ama şimdi biraz boşta gördüğü Lübnan'da bir zafer kazanmanın peşine düşüyor evet, olamaz
4: e, mı? Muhakkak yani şimdi bir, işte bir takım imza adımlar atıyor. İşte o adımlar bilmem neler. Tabii, tabii, falan, tabii. Değil mi? Yani, yapıyor, yani yapacak bir bunları. devletin
3: yapacağı işler mi bunlar. Evet. Ama, Fransız ma- mandasını istiyoruz diye. İşte ama çok komik felakete yani. uğramış bir yani... devlette. işte bu geçen programda da demiştim ya bu ölü soyuculuk gibi bir şey yani. Ama işte
4: yani ölü soyu soyan ölü soyuculuksa bu ölü soyanın acizini de gösteriyor. Cam tabii değil ama mi? adamın yani,
3: kanı kanında
4: var bu. E, var evet. evet. Ama yani dediğim gibi Fransa'nın da yani ki en çok asılan bence güç odur Almanya ile beraber asılan güç odur. Ama o, bu bölgedeki Türkiye'nin kaybedeceği şeylerin ne olduğunu bence çok iyi hesaplayamıyorlar. Ve Türkiye'nin buradaki kararlılığını e, hesap edemiyorlar. Şimdi şöyle, Türkiye'nin diyelim ki bir an Libya'sıyla, Suriye'siyle, Akdeniz işte, Kıbrıs'tır, şudur budur hepsiyle birlikte siyaseti çöktü Allah'a muhafaza. Ne demektir biliyor musunuz? Türkiye bitti demektir. Bitti demektir bu. Peki nasıl çökecek bunlar? Yani sonuçta Akdeniz'i Türkiye'ye kapatacaklar.
0: Yani bizi karasullarımıza mahkum evet. Çünkü Antalya Köylesi neydi şeyin ismi? Ama yani bu Siz çok... Denizdeki evet, Sevr dedikleri. Evet. Yani evet. Bu çok basit. Sevil anlaşması. Yani şimdi Sevr...
4: Evet Sevilir. bu Amiral e, Cem Paşa da bunu gayet güzel bir benzetmeyle söylüyor. Sevr. Ya kabul şimdi? Biz bu durumdayız şu an. Yalnız o zamanki Sevr'in imzalandığı Türkiye yok. Yani. Dolayısıyla bizim kaybedeceğimiz o kadar çok, biz bir gelecek kaybediyoruz. Biz bir dünya kaybediyoruz. Fransa neyi kaybediyor? Kendi açısından baktığınız zaman. Evet Fransa'yı var eden bir takım kaynaklar tehlikeye düşüyor vesaire. Ama sonuçta bu Fransa. Yani Fransa'yı ortadan kaldıracak bir şey değil bu. Bir tablo değil. Fransa başka bir çıkış yolu bulabilir, arayabilir. Bilemem işte Avrupa Birliği var, şu bu. Biz öyle değil. Biz basbayağı batarız. Ve bunu herkes görüyor Türkiye'de. Dolayısıyla Türkiye'nin tabii ki e, diplomasi yani gerçek yolu... Gerçek
3: manada beka mücadelesi. Beka,
4: elbette yani şimdi bunu görmek lazım. Bunu gör, ya yani bunu bunu muhalefetin de görmesi lazım yani Türkiye'de. Hakikaten muhalefetini görmesi lazım. Ve eleştirilerini yaparken de bu bunu aklında tutması lazım. Ee, böyle bir durumda Türkiye'nin e, azmi ve kararlılığını keskinleştiren şeylerle Fransa'ymış, Yunanistan'mış bilmem Almanya'ymış bunların azmi ve kararlılığını keskinleştirecek şeyler arasında çok ciddi bir farklılık var. Türkiye buna rağmen ee, diplomasiyi vesaireyi ön planda tutarak her şeye rağmen e, adımlarını atıyor. Ee, bunu da yapmak zorunda ve yapmalıdır da bence. Bir hakkın yapmalıdır. Ama ben şöyle görüyorum, çok net olarak görüyorum. Valla hiçbir şey yapamazlar. Açık söyleyeyim. Yani. Hiçbir şey yapamazlar. Yeter Türkiye bu kararlılığını ve azmini devam ettirsin. Çünkü bu olmak ve olmamak meselesidir. Türkiye açısından. Ya Fransa açısından olmak veya olmamak onu bilemem. Almanya açısından öyle midir bilemem. Ama Türkiye açısından öyledir. Dolayısıyla Türkiye burada sonuna kadar kararlılığını gösterecek. Orada üstadımızın dediği gibi atılacak adım neyse o. Yalnız şunu yapmak durumunda bence Türkiye, Rusya ile olan ilişkilerini bu Akdeniz siyasetinde evet. adam gibi masaya koyup ve daha bence... Samimi bir şekilde, yani ne kadar tabi Ruslarla samimiyet sağlanabilir masada onu bilmiyorum ama.
3: Pazarlık yapılır mı? Pazarlık yapı- yapılacak.
4: Yani ve Hepsini ben alayım diye yapılmıyor ki masaya oturunca. Tabi, tabi. Rusya ile bence bu işin anahtarı Türkiye ile Rusya arasında çözülür. Yani Türkiye ile Almanya veya Fransa arasında değil. Türkiye ile Yunanistan'a. Mesela o bir Akdeniz konferansı bence çok şık bir adım olur. Türkiye'nin öncülüğünde olmak kaydı şartıyla. Davet ediyor işte Türkiye. Tamam, bu niye? Ama buradan bir şey çıkmaz. Yani bence hani hangi anahtar, hangi kilidi açar gibi düşünüyorsak, bence, benim tahminime göre, şu an zaten dediğim gibi konjonktür de Türkiye yani ile Türkiye, beraber... rusya
0: çözer bu işi. Ya
4: bence onlar çözer. Yani Türkiye ile Rusya arasında. Bence Libya'da biraz hafif hafifte bu sağlandı. Bilmem paşam ne diyor ama yani Hı-hı. Rusya ile Türkiye arasında bir anlaşma, yani o dört madde... Ben Bakmayın o, o şey.
0: Ama diyorsun, biraz masanın
4: ya. altında bir alışveriş olduğu kanaatindeyim ben. Bu bu çok önemli. Bu çok önemli. Aynı şey Suriye ile. Suriye için de geçerli. Yani biraz Türkiye ile Rusya arasında Açıyı biraz
3: genişletmemiz lazım Biraz hocam. genişletmek lazım. Yani Mısır'ı bu işin içine Tamamen ee, dışlamadan İbrahim Kalın bu televizyon konuşmasında tabii, da mısırın altına çizdi.
4: Tabii. Yani keşke ee, olabilse şey, bu ama ben şöyle düşünüyorum. Bakın eğer orada e, Sisi ya real politiktir bu. İşte Türkiye ile yapılabilecek ne varsa yapalım dediği gün e, koltuğu tehlikeye girer onu da söyleyeyim
0: yani. İşte o Onun, zaman şuna geliyoruz. E, yani başında sallanan, sallanan de, Sisi'nin başında sallanan demokrasi kılıcını siz... ABD olarak tarif etmiş oluyorsunuz yine. Ee, doğal olarak da hani sizin yaptığınız hani konvansiyonel tarifin dışında başka bir durum ortaya giriyor bizim Yani hayır
4: bu şey değil. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri şu an Mısırı böyle çok merkeze alıp bunun üzerinden siyaset yapıyor filan değil. Mısır böyle libero gibi hani böyle yani her an kullanabileceğiniz bir şey gibi. Yani Mısır'da siyaset satılık parayı basarsanız <gülüyor> o kadar hocam. Elzem şeyler bu. var ki yani halk Mısır'ın
3: aç. bizim için pasif durması bile Türkiye için yeterlidir. Tamam, yeterlidir. yeterlidir. Çünkü Mısır e, Birleşik Arap Emirlikleri'ne hesap vermek zorunda, Bahreyn'e hesap vermek zorunda şuna bu yani yedi kocalı hürümüz gibi bir şey yavru Mısır'ın durumu. Yani o zor. Onun için ta, yani Pasif durursun, bizim bizim işimize yeter.
4: Evet. Yani İsrail burada.
3: Ama Rusya dediğine hocamın katılıyor. Ee, evet
4: ben. yani İsrail burada çok önemli. Çünkü İsrail'in kafasını kurcalıyor sürekli olarak. Yani burada Akdeniz'de petrol falan var da iyi de bunun sevkiyatı nereden olacak? Evet. E orada da Türkiye vazgeçilmez bir konumda. Amerika Hocam, Birleşik Devletleri'nin Lü- bence...
3: Lübnan'ın... Münasır ekonomik bölge hesabı yok. Ben bilmiyordum mesela şimdi evet. paşamın söylediklerinden öyle bir şey vardı ki acaba bu patlamayı Fransa mı yaptı diye.
1: Olabilir, evet. evet. Yani çünkü tam orada olandaki yani, yani, patlamayı tabii, tabii. Olabilir, olabilir. Yani adam
3: 24 saatin içinde Lübnan'a gidip de buradaki sisteme evet. güvenmiyorum. Bu sistemi de, de, değiştirmek lazım yok efendim imzalar toplanacak filan. Bütün bunların önceden ayarlanması lazım yani zaten.
1: Bak de hükümet de istifa etti zaten. Evet.
3: Ben basmaya acaba belki bir içeriye bir patlayıcı bir karpit mi koydular? Ne yaptılarsa
0: evet. artık. Peki. Efendim gayet kısa bir reklamımız var. Heyecanlı yere daha gelmedik. Bundan sonra ne olacağı daha önemlidir. E, dediğim gibi fevkalade kısa hemen dön.
1: Özel infografikler, videoların yanı sıra burada sayamayacağımız sayıda farklı dergiler. Şimdi telefon ekranınızı daha da anlamlandırmak için sizi davet ediyoruz. GZT uygulamasına iOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir, pişman olmazsınız. Mutlaka indirin. Reklam arası sona erdi.
0: Akıl odası devam ediyor efendim. Akdeniz krizi de devam ediyor. Akdeniz krizinin İsrail boyutuyla konuşmaya devam ediyoruz. Süremin o kalmıştım. Bu analizi biraz sürükleyelim.
4: Ee, estağfurullah. Yani şimdi İsrail'in bence tabi son kertede aklında olan şey şu. İyi de bu petrolü nasıl biz götüreceğiz? Avrupa'ya nasıl satacağız? Neyin üzerinden satacağız? Hele düşünebiliyor musunuz? Kendi alanı iyice doğuda. Akdeniz'in iyice doğusunda. Yani bu denizin altından filan gitmeyeceğine göre tek çıkar yol Türkiye ve bence şu an İsrail real politiği Türkiye ile hani koegzistans, pasifik derler. Yani mümkün olduğu kadar barışla, sorun doğurmadan barış içinde bir arada yaşama kapısını aklının bir tarafında tutuyor. Yani İsrail ile sorunlarımız da devam edebilir. Ama ticaretimiz de devam ediyordur.
0: O ediyor zaten. Ediyor evet. da
4: zaten. Dolayısıyla reel politik bir kanal açmak lazım bence buna. Yani Türkiye bence İsrail ile görüşmelerini Hangi düzeyde olur, nasıl olur bilemem ama yapıp bir an evvel bu meseleyi halletmek zorunda. Yani bu İsrail ile Türkiye arasındaki deniz Neden anlaşması... Uygun bence bu çok önemli bir avantaj kazandırır Türkiye'ye. İsrail'in de kazanacağı şey vardır tabii ki burada. Ve Amerika'yı da çok yetiştirir. Çünkü Amerika'nın derdi şu an Akdeniz bölgesindeki en büyük derdi İsrail ile Türkiye'nin arasının açık olmasıdır. Bu İsrail'in ayrıca büyük derdidir. Çünkü yapayalnız kalıyor. Yani İsrail o kadar yal- yalnız ki. Dolayısıyla Türkiye ile anlaşma Ama İsrail kafasında öncelikli. En sonunda öncelikle... Netanyahu
3: haldeydi. bir haldeydi. Batı Çeriya'yı ilhak ediyordum ama Amerika taş koydu dedi. E,
4: tabii ki yani o da istemiyor. Amerika'da bir yerden sonra İsrail ile belli bir Siyonist radikalizmin tırmanmasını bir yere kadar genel dengeler açısından. Yani sorunlarımız olacaktır İsrail'le bence. Hatta korakor bunun mücadelesi de yapılabilir. Ama yanı sıra yani her sorun illa da ilişkisizlik doğurmak zorunda değil yani. İşte real politik akıl biraz da bu bunun üzerine bence çalışır. Burada bir diplomasinin bence işlemesinde fayda vardır. Lübnan'la bunu yapmalıydık. Belki de başladık paşamın evet. söylediği gibi. Belki buna da engel olundu. Yani Türkiye biraz daha bence proaktif olmak durumunda. Çünkü biraz mesela bu Yunanistan'la ilişkilerimizi çok bence reaktif düşünüyoruz. Yunanlılar bir şey yapıyor, biz bir şey yapıyoruz. Buna gerek yok ya. Kim Yunanistan ya Allah aşkına ya. İçimize yani bakacağız yani. Bu bu bir şeyden de biraz kurtulalım. Almanya ne der, Fransa ne der bunları da geçelim. Türkiye'nin basbaya hayati çıkarları var. Ve bu hayati çıkarları bizim çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğimizi belirliyor. Onların kaderlerini belirleyecek. Dolayısıyla burada bir dönüş falan olmaz yani. Akıl neyi gerektiriyorsa, bilek neyi gerektiriyorsa bakın ikisi birlikte ya aklı da biraz bağımsız bırakmak lazım bence. Bileği de kontrollü tabii kullanmak ama asla çekmeyeceksiniz yani masada. Yani onun için bir de bazı şeyleri birlikte götürmek. Biraz mekanik bakıyoruz yani. Dur önce bir diplomasiyi deneyelim de sonra. Yok ikisi birlikte de olabilir. Öyle değil mi? Yani diplomasi yaparken de sahada olabilirsiniz. Sahadayken de diplomasi yapabilirsiniz. Böyle biraz bunları mekanik görmemek lazım. Benim e, tespit Abi, edebildiğim bize, kadarıyla. İsrail
0: bir şey söyleye, söyleyecek misiniz?
3: Ben e, hocama bu konuda daha önce de katıldım. Yani Türkiye sadece Akdeniz ilişkilerinden dolayı değil yani. Bölge ilişkilerinin bütünüyle ilgili olarak İsrail'le ya İsrail'le birileri arasında arabulucu olabilir ile ilişkisinden dolayı Amerika'da bir kısmi bir rahatlık ortaya çıkarabilir. Filan filan. Ama bu tabiatıyla yine aynı şeyi düşünüyoruz. Yani bu can cerkuza sarması olacağı Hiç falan manasına gelmez.
4: Hiç yani. yani sorunlarınıza rağmen bunu yapalım. Yani biraz böyle kan davalarıyla beraber düşünmeyelim siyaset. Yani siyaset Kan davasının bittiği yerde başlar zaten. Herhangi bir kan dava siyaseti belirliyorsa o siyasetten hayır gelmez.
3: Hocam zaten bizim İsrail ile meselemiz bizim veyahut da derken e, Arapların meselesiyle bizimkinin aynı olduğunu söyleyemeyiz. yani. İşte, tabii, farklı tabii ki, bakıyoruz. Tabii ki. Arapların hassasiyetleri falan yok yani İsrail ile ilgili yani o Kudüs
0: hassasiyetleriyle kalmamış adamlar. Yok böyle Bunların şey. yok yani. Peki şöyle bir durum olmuyor mu? Ee, mesela biraz evvel, yani programın başlangıcında siz Türkiye Yunanistan krizini tarif ederken arkasındaki ülkeyi Amerika Birleşik Devletleri olarak evet, koydunuz. Öyle. Ben de aynı fikirdeyim. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte o öznesi olmayan cümlesi de
2: bunu
0: evet. ifade ediyor. Süleyman Hocam da dedi ki İsrail'le dedi yakınlaşma halimiz Akdeniz meseleleri üzerinde bu manada ABD'yi de yatıştıracak. Yatıştırır tabii. tabii. E sonuçta yine ABD'nin dediğine gelmiş oluyor öykü. Hayır, ama ya biz de alacağız. şey yapacağız. Yani zaten Amerika'yı Nedir? ne almış olacağız?
4: Yani seçti? Işte, Amerika'yı
3: o... dışlayarak bir çö- çözüm gerek yok yani. yapacağız diye bir şeyimiz yok yani. Şimdi adam bir süper gücü aynı şekilde Rusya'yı da dışlayarak yani Rusya'yı kale almıyoruz efendim. Hayır yok. Bu coğrafyada yaşıyorsan bu, bunlar buranın patronları. Yani kale almak zorundayız biz bunları. Onun dışında bir takım aktörler var. Bunların bir tanesi Suriye. Bir tanesi Mısır.
2: Evet, evet.
3: Biz bunları kale alalım. Bunlarla şeyleri daha bir denge, dengede tutalım diyoruz. Ben mesela geçen sefer de söyledim. Ben Suriye ile ilişkimizin yeniden bir gözden geçirilmesi gerektiği kanaatindeyim.
0: Şamla yani, demek istiyorum. Şamla tabii
3: ilişkilerimizi yeniden gözden geçir. Hı. Bu efendinin sarla cazı falan. ay böyle bir şey yok yani. Ama ya yani adamın ülkesi parçalanıyor. Ya yani resmen hani batan geminin malları gibi diye pazara çıkarıldı ya.
4: Yani şimdi orada Amerika Birleşik Devletleri çatır çatır bir Kürt devleti Kurmaya çalışıyor.
3: Güneyini şimdi, de bize verin diyorlar ürdün
4: mürdün. Ha e, tabi <gülüyor> öyle. E şimdi bu herhalde Şam rejiminin hiç istemeyeceği bir şey. E, bu Türkiye'nin de aynı zamanda istemediği bir şey. Hani diyoruz ya artık bugün böyle Katolik nikah tarzı e, dış siyaset yapılmıyor, dış ilişkiler kurulmuyor. Duruma göre vaziyet alıyoruz ve duruma göre işbirlikleri, işbirliklerinden bir tanesi de budur ay işbirliği bile demeye gerek yok buna. Ama yani ortak bir e, ya da birbirine yakın söylemlerdeki açıklamalar bile bunu doğru Altını istihbarat doldurur vesaire yani. Yani şimdi bu bu bunu görmek durumdayız. Bu real bir şey yani. Ha bu tabii ki Sedat'ı aklamıyor. Tabii ki onun rejimini aklamıyor. Tabii ki Türkiye'nin bu konuda düştüğü bütün şerhler gene ortada yani bazı şeyleri yapmak lazım. Ya yani Mısır'la da bu şekilde. Yani Türkiye böyle yani zavallı bir rejimi diye bir
3: devlet olsun, mu, olmasın mı? Tabii olmasın ki... diyorsak bu ha, zaten yok. E, tamam o zaman. <gülüyor> yok. Tabii ki. Ama var olsun bu devlet diyorsak ha tamam kardeşim o zaman bu bunun için hesap yapmak lazım.
0: Evet, ben anladığım kadarıyla şimdi hem Süleyman evet. Hocama hem Ahmet Bey'e yüksek şerhler koyarak.
1: Ya yani şöyle ben İsrail, e, Yani İsrail İsrail'in bir kere Çinle olan ilişkileri hızlı bir şekilde gelişiyor. Ona bakmak yani lazım. Yani evet Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yüzden zaten Hayfa'yı vermeyin dedi dedi. Bir yıl zor tuttu ve arkasından İsrail Çin'e Hayfa limanını kiraladı biliyorsunuz. ve aynı zamanda İsrail'de Çin'le ilgili Çin şirketi sayısı giderek artıyor ve Amerika Devletleri bu 5G'nin İsrail'de uygulamaya sokulacağından dolayı da ciddi endişeli. Diğer bir husus, İsrail bu Leviathan veya Afrodit bölgelerinde çıkan doğal gaz veya hidrokarbonları esasında ben Avrupa'ya satmaktan ziyade öncelikle zaten sanırım 2030 veya 2040'a kadar kendi ihtiyacını karşılayacak artı bütün ulaşım sistemlerine, doğalgaz veya benzeri sistemle çalışacak şekilde bir projesi var. Bunu bir stratejik eylem planı halinde açıkladı. Ve İsrail bunu öncelikle satmak ki satmak hedefi yaptı. Önce kendi ihtiyacımı karşılayacağım. Bütün sistemlerim hidrokarbon, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışacak şekilde idame ettikten sonra zaten Mısır'a satmaya başladı. Ve arkasından AKP Körfezi üzerinden Kızıldeniz'den Çin'e. Yine gönderebilir. Çünkü şöyle bir gelişme oldu. Rusya Kuzey Akım 2'de Polonya sınırına geldi. 2360 kilometre boru hattı bu. Son 160 kilometresine geldiğinde durdu sistem. Amerika'nın baskısıyla müthiş yaptırımlar ve şu anda o sistem işlemiyor. Geriye döndü Rusya. Çünkü ciddi gelir kaybı var. Türk Akım 2'de istediği şekilde gitmedi. Türkiye'den sonrası. Ve Ukrayna ile ister istemez bir anlaşma yaptı. Ukrayna önüne bir belge koydu. Dedi ki bak tahkim karşılığı ödemen gereken 2,5 milyar dolar var dedi. Ve Rusya bu parayı ödedi. 25 yıllığına boru hatları üzerinden Avrupa'ya geçecek şekilde medyaya çok yansımayan bir sözleşme imzalandı. Yani Rusya 1-2 yıl sonra ilk başta Ukrayna ile yaptığı bütün her türlü lafı yer aldı. Ve şu anda Avrupa'ya Ukrayna üzerinden Amerika'nın istediği şekilde... Doğalgaz pompalıyor. Dolayısıyla Rusya'yı, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri açısından daha doğrusu kendi kontrolünde olduğunu belirttiği Ukrayna gibi büyük doğal doğalgaz hattını geçirmek suretiyle bir nevi Rusya'yı bu bölgede kontrol altına almış oldu. Çünkü bunu bypass etmek istiyordu ve sonuçta burada Almanya da bundan zarar gördü. E, Almanya ikinci bir zarardı gördü burada malum şu tutkarda merkezrahamşit yaklaşık 12 bin askeri çekeceğini evet. ifade etti. Çekiyor. 6 nereye gönderiyor? Polonya'ya Olur. gönderiyor. 6 bin'i geri gönderiyor. Yani bunu e, esasında e, en önemli nedeni Rusya'ya biraz daha yakın olabilmek. Yani bunun e, NATO harekat planları ve diğerlerinde etkileyeceği elbette önemli. E, ama daha belden Amerika ile Almanya arasında ciddi bir şekilde aranın giderek açıldığını gösteren en önemli emareler olarak görüyorum. Dolayısıyla şu anda Avrupa Rusya üzerinden, Amerika'nın kontrolü altında Avrupa doğal gazını almaya başladı. Ukrayna üzerinden eski alt yeniden ona alırdı ve o bölgeden doğal gazını alıyor. Kuzey akımı 2-3 kademeli yaptırımlarla şu anda son 160 kilometrede, yerin bilmem kaç kilometre derinliğinde duruyor. Bunda bir gelişme yok. Yani Dolayısıyla Rusya geri adım atmak zorunda kaldı burada. Çok ağır ve ciddi yaptırımlar var. Şimdi ikinci yaptırımlar Sezar konusunda gelecek. Yani Sezar yaptırımlarının hem Lübnan'da çok ciddi boyutları var. Silah kaçakçılığı ve Suriye rejimine yardım eden Hizbullah ve bunların sahip olduğu ekonomik değerler üzerinden var. Hem de Suriye ve Rusya üzerinden var, Rus şirketleri ve İran şirketleri üzerinden var. Bu bölgelerle de dikkate aldığımızda burada İsrail'in biraz daha ön plana çıkacağını düşünüyorum. Özellikle Lübnan konusunda. Yani Biliyorsun müdahale için her türlü hazırlığı yapmıştı İsrail daha belden ee, orduyu alarma geçirmişti fakat sonradan Amerika'nın baskısıyla e, bir durdular yani hem Ürdün Vadisi'ne ele geçirmek hem de e, güneyi Lübnan'ın güney bölgelerinde bazı kesimlere ele geçirecekti e, bence e, bu e, İsrail'e bir fırsat yaratacaktır yani burada İsrail e, şöyle veya böyle e, burada Hizbullah'la biz Doğu Akdeniz'de bekliyoruz ama e, benim asıl beklentim e, Savaş İsrail. Savaş evet. şimdi mi? Bence de. E, bu e, kısa bir zaman içinde bundan daha önemli, güzel bir fırsat olamaz. Çünkü e, hemen Söylediniz,
0: hemen... Açıkça söylediler Evet
1: yani sosyal medya üzerinden de e, Hizbullah hedef tahtısına oturtuldu. Yani e, iyi bir şekilde manipülasyon yapılarak, dezinformasyon bütün bilgilerle de e, hep e, şöyle veya böyle Hizbullah'la olay ilişkilendiriliyor. Halbuki tam tersi veriler ortaya konuluyor. Ve yavaş yavaş e, İsrail'in müdahalesi için Fransa'nın da desteğiyle e, burada dediğim gibi ciddi bir e, altyapı. Ve bugün yarın e, dediğim gibi İsrail buraya müdahale olabilir. E, bu tabi Suriye denklemini de karıştıracaktır. Özellikle e, Fran- e, Fırat'ın batısını karıştıracaktır. E, yani burada e, Lübnan e, zaten aynen şunu diyorlar. Yani entübe hastalık durumunda. Yani e, her an vefat edebilir. Parçalanacak kadar büyük bir ülkede değil zaten. E, evet. Ve 1920 Hayır, öncesi...
0: olmadan önce zaten evet. ekonomisi yani. Çok, e, zaten e,
1: Türkiye'nin yani cebeli Lübnan denilen Lübnan evet. Dağı'ndan oluşan bir emirlik Osmanlı İmparatorluğu. Sonra Beyrut'la birleşerek e, Lübnanlar e, dilekçe veriyorlar diyorlar ki biz birleşes Fransa gelip başımıza durur musun? Öyle bir Lübnan diye bir devlet yok. Yani bir Lübnan Dağı var oradan, oradan gelen bir ülke. Çınar yaprağı da oradan geliyor zaten yani ülkenin e, sembolü olan. E, burada e, İsrail bu bölge yaptıktan sonra aynı anda Golan tepeleri üzerinden Suriye'de de girecektir. Yani e, Suriye, Şam'ın 70 kilometre güneyine kadar o bölgeye garanti altına almadan, emniyet altına almadan, Hizbullah'a Lübnan güneyinde yok etmek mümkün değil. Çünkü Hizbullah'la Suriye bağlantısı Lübnan-Suriye sınırı üzerinden Golan Tepelerinin kuzeyinden gerçekleşiyor. Yani anlaşma yapmanın şartları zorlaşıyor. Evet. Ama
3: ya, Hayır. Anlaşıyor. Adam yapıla, yapacaksa yapacak onu zaten. Onu
1: e çünkü bunu değil. yaptığı Şu zaman... Anda
3: da zaten Golan Tepeleri adamın kontrolünde. Yani iş. Şam'ı... Şam'ın tepeden yani. seyrediyor canım zaten şu anda.
1: Peki bu ne anlama gelecektir? Hep söylüyoruz ya Deiriz Orda Rakka'da çıkan petrolün bu bölge üzerinden Akdeniz'e gitmesi anlamı taşıyacaktır. Üstelik bir de evet. suyu da kontrol ediyor. Su, Golan Tepelerinde hem tarım arazisi hem suyu da kontrol ediyor. Dolayısıyla İsrail e, burada e, Amerika Birleşik Devletleri'nin Fırat'ın doğusundaki sistemi kendi güvenliği açısından da ortaya koymuş oluyor. Yani Bundan daha güzel Lübnan'daki fırsat bu karışıklık mı? ortamı İsrail için fırsat ortaya çıkaramaz diyorum. Ve Amerika'da YPG ile bu petrol anlaşmasını yapması da bence bununla bağlantılı bir eylem planı gibi gözüküyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kadar çok zengin olmasa da bu kaynakları herkesin itirazına rağmen vermesi. Bakın Rusya'dan hala ses çıkmıyor bu konuda ciddi bir şekilde. Sen nasıl buranın bir ülkenin kaynak inatlarını e, oraya tavsiye edersin diye çok ciddi bir eleştiri hiç olmadı. Bugün e, buna kadar duymadık. E, tamam e, Suriye rejimi birkaç şey söyledi ama e, şu anda onun da Rusya'nın ve veya İran'ın desteği olmaksızın böyle bir şey yapma güç kabiliyeti de yok. E, bu dolayısıyla her şey dediğim gibi şu anda bu bölgede İsrail'in lehine gelişiyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan'ın tabii desteğini de söylemek gerekir. Burada eski bir Arap boru hattı var. E, Suriye doğalgaz getiren hat. Mesela bu hat İsrail'in kuzeyinden geçen bir hat. E bu Suudi Arabistan ve diğer bölgelerden geliyor. Bu hat yeniden imar edilerek... Ee, İsrail'in Doğu Akdeniz'deki e, hatlarından bu bölge üzerinden Körfez'e aktarılabilir. Yani buradan da Çin ve Hindistan'a e, bu bölgedeki doğalgaz nakledilebilir. Yani ben İsrail'in bunu e, bu İsmit'ten hiçbir zaten bir beklentisi olmadığını düşünüyorum. Yerel gazetelerinde de elde ettiği e, petrol bu bölgeler üzerinden veya e, Kızıldeniz üzerinden e, Doğu gidebilir. Peki Türkiye-Libya
0: anlaşmasının meşruluğu ortada. Uluslararası hukuk açısından konuşuyorum, ülkeler açısından konuşmuyorum. mısır yunanistan anlaşmasının ise uluslararası hukuk açısından tutarlılığı olmadığı ortada. Çünkü kesim alanları yok. Keza baştan beri bahsediyoruz. Meis ve orada dört ada aslında sadece Meis değil. Dört ada üzerinden gelen türkiye anlaşma, Türkiye-Yunanistan anlaşmazlığında da o kadar aleni ki uluslararası hukuk açısından Yunanistan'ın haksızlığı. Hala adalar üzerinden parsel parsel Akdeniz'i hani diğer komşularını biraz üfleyerek uyutarak ısırıyor, böyle yapıyor. belliyken neden biz her böyle olduğunda çıkış yolları arıyoruz Süleyman Hocam, Ayne abi. Yani onun yerine şunda da anlaşalım, onun yerine de bunda da anlaşalım, onun arkasında şuna da. Yani şu ana kadar benim kulağıma sizlerden en çok çalınan, yani bunlar sadece bunlar değil, arkasındakiler de var. Öyle var zaten. Bu mudur ama cevap? Ama yani bu hayali bir şey tablo değil. Tamam da işte saydım haklılıkları. Böyle işlemiyor dünya diyorsunuz. Ama
1: şöyle bir şey var.
0: Şöyle bir şey var. Bir, eğer Türkiye
3: uluslararası mahkemeye gitti diyelim. Türkiye'nin uluslararası mahkemede bugüne kadar kazandığı bir şey var? Yok. Yok. Yani Türkiye daima uluslararası mahkemelerde zaten kaybetmiş bir ülke. E, tekrar güzel, tekrar kaybedeceksin. Evet. Kimse bakmıyor yani senin meisle arandaki mesafe iki, iki buçuk bir e, i̇ki kilometre. kilometre. Efendim bunların altı yüz kilometre, yedi yüz kilometre. Hiç, şimdi, haksız diyor. Kafadan zaten hiç. Yani Türkiye yanına çizik atıyordan bitti. İyi. Şimdi böyle bir anlayış hakim batıda. Onun için burada yani biz hukuk, şu bu falan değil. Türkiye bileğinin gücüyle bir şey alabiliyorsa onu işte Kıbrıs defaktör. Yani aldın oldu bitti. Bu kadar. Yazdın kendi hanene. Üstünde durursun. Ama yok orada da orada da keşke bir 3-5 saat daha duraymışız da bu Lefko şey falan temizlenmişmişiz.
2: Zaten
1: yani, o, o zamanki de sınırlamasalardı Limassol masol falan bizdeydi. Yani. Hayır yani b- b-
3: b- bütün bu o gün o günün koşulunda bütün Kıbrıs'ın
1: götür-
3: kontrolünü ele geçirebiliyorsun.
1: Yani 3 saat
3: 5 saat kardeşim.
1: İngilizler bile biliyorsun tahliye etti vatandaşları falan evet. üstlerdeki insanları.
3: Yani i̇şte. bütün bunlar, bunu biz bugün bakıyoruz yani evet tamam o günün şartlarında belki göğüsleyemedik filan ama yani her zaman için böyle üstümüze geldikleri anda fre, bir ayağımız frende gidiyoruz. O ya. tereddüt
1: çok şey kaybettiriyor evet.
3: yani. yani. Sürekli bir ayağımız frende hmm. gidiyoruz.
1: Yani bu iş e, uluslararası hukuk zaten e, gitmiyor. Yani zaten gitmiş olsa Viyana Anlaşma Hukukunun 34. maddesi var sözleşmene diyor ki yapılan hiçbir anlaşma üçüncü devlet için kendi rızası olmadan ne hak ne de yükümlülük yaratır diyor. E, dolayısıyla mesela Türkiye Libya arasında yaptı ama bunu Birleşmiş Milletlere gönderdi. Birleşmiş Milletler inceliyor bunu, uygunluğunu görüyor. E, bunu şimdi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin yaptığı anlaşmalar da esasında uluslararası hukuk açısından hiçbir anlam ifade etmiyor ki ni takın diplomat parlamento hala onaylamamış mesela. Yani Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle Münasır Ekonomik Bölge Anlaşması imzalandı ama parlamento onaylamadı. Onaylamadı evet. Yani bunun gibi... Çünkü hiç Hizbullah olabilir. ağırlığı evet, var. Hizbullah <gülüyor> bundan dolayı Türkiye lahaya hep gidelim demelerinde Yunanistan diyor ki iki konudan gideriz diyor. Münasır Ekonomik Bölge Karasuyu. Türkiye tamam onunla birlikte diyor. Karasuyu 6, km, 6 milken hava sahasını fırattığını 10 mil yaptığın konusunda da gidelim. Adalarla ilgili coğrafi üstünlük ya, prensibine yani. aykırı hareket ederek adaların coğrafyasını sen doğaya aykırı gelerek şekillendiriyorsun. Bu konuda da gidelim diyor. Mülteciler konusu vesaire konularda da gidelim diyor. Ha. Ee, Hayır burada... onlar olmaz diyor. Onlar olmaz diyor. Yani dolayısıyla iki konuda gideceğiz diyor. <gülüyor> ee, Yunanistan diyor ya gidelim gidelim derken bu iki konuyu götürelim diyor. Diğer konular gitmesin diyor. E şimdi bunun dışında ben bir şey daha söyleyeceğim. Çok yani olur. Yunanistan esasında...
3: Hocam hatırlarsanız rahmetli Gündüz Akta'nın evet, Ermeni ile ilgili verdiği mücadelede öyle bir sağlam yerinden tuttuğunuz anda karşınızdaki Tabii. kulvar değiştiriyor bu sefer. Hadi buradan yapalım.
1: diye Burada Yunanistan'a bence Avrupa Birliği'nin zaten üzerinde Yunanistan'ın niye bu kadar çok dünya şımarık çocuğu falan diyoruz ama sadece bundan değil. Şu anda mül- son mülteci krizinde Türkiye'nin Yunanistan adeta bir askerlikte ederiz, muharebe ileri karakolu. Yani düşmanı ilk karşılayan, Türkiye'den giden mülteciler için bir ileri karakol görevinde bulunuyor. Ve eğer Yunanistan da bu tehdidi elinde tutuyor. Aslında Türkiye bunları ben bırakıyorum kardeşim kendi istekleriyle gitsin. Yunanistan da bunlar hep geri göndermeye çalıştı ve çok ciddi bir sınır hattında bir şeyler yapmaya çalıştı. Bu kimin desteğiyle oldu? Avrupa Birliği'nin desteğiyle oldu. Giden 3-5 kişiden bile Avrupa çok ciddi bir şekilde bunun arkası gelecek diye endişe duydu. Ve Yunanistan bunun karşılığı çok ciddi bir şekilde mültecileri tutması, Frontex sistemini burada kurdular biliyorsunuz. Portekiz dahil hepsi geliyorlar, geziyorlar Ege Denizi'nde ve diğer bir konu da Yunanistan'a mülteci kampları ve diğerleri konusunda çok ciddi destek veriliyor. Ve yine bence Fransa, İtalya ve Almanya'nın yaptığı bu çağrıyla Yunanistan'a verilen bir görevde Türkiye'nin dikkatini ve donanmasını Libya üzerinden bu bölgeye toparlamak şeklinde de bir görevle de tevdi edilmiş olabilir diye düşünüyorum.
4: Şey Bu şeyle ilgili e, Paşa'nın İsrail-Çin meselesi. Ben de or- onunla ilgili bir şeyler Buyurun. söylemek istedim ama benim yorumum galiba biraz farklı olacak. E, İsrail'in Çin'le yakınlaşması malum trajik bir takım olayların tırmanmasıyla e, sonuçlandı. E, Pompeo salgını dinlemedi, uçtu geldi. Tabii <gülüyor> tabii e, bayağı da böyle ağır konuştu kulak neredeyse çekti. He, kulak çekti e, gitti fakat İsrail dinlemedi yani bildiği yolda gidiyor e, Lübnan'la Çin arasındaki ilişkilerde de e, komutanı Meradonları onları çok iyi bir, muazzam merhaleler kat edilmişti evet. mesafeler kat edilmişti e, ve e, Çin'in e, Beyrut Limanı'nı kontrolü gündeme gelmiş idi. Evet. Şimdi orası bu facia yaşadıktan sonra Çin oraya tekrar geliyor ve biz yeniden yeniden, yeniden yapacağız bütün vesaire.
3: Bütün Beyrut'u yeniden yaparız yemek veselik.
4: İşte bu ara biliyorsunuz Çin'in büyükelçisi öldürüldü. Evet. Yani Sadece. tuhaf evet. bir şekilde öldürüldü diyor. Kal- evet. Yani bu Öl. çok inandırıcı bir <gülüyor> ölüm değil. Yani
3: Hocam her şey peş peşe denk geliyor. Ondan sonra diyoruz ki bu vattama nasıl oldu?
4: Nasıl oldu? <gülüyor> şimdi demek istediğim İsrail'in Amerika ile kurmuş olduğu o göbek bağından Birleşik yapışık ilişkiler bence yeni dönemde e, söz konusu olmayacak. Yani İsrail tercihin'i açık bir biçimde Çin'den yana yaptı. Bu gözüküyor. Tabi belli olmaz. Yani süreç nasıl ilerler ama. Bu gidişat pek alışılagelmiş bir gidişat değil. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in arasındaki çelişkilerin artması veya bir takım gerilim alanlarının doğması Türkiye için de yeniden fırsat doğuruyor. Bu hem İsrail ile ilişkilerini evet. ayarlamak açısından hem Amerika ile olan ilişkilerini ayarlamak açısından. Çünkü bakınız kim var şu an Lübnan hakikaten böyle paratoner gibi bir takım şeyleri çekti. İsrail gözünü dikti. Fransa atladı oraya. Türkiye de gösterdi kendini ortaya. O da
1: 5 uçak gönderdi. Ha,
4: Rusya evet. da gösterdi filan. Çin girdi içine. Siz düşünebiliyor musunuz? Yani hakikaten küçücük bir ülkede birden ortaya çıkan aktörlere bakalım. Eğer burada Fransa, Çin, İsrail ortaklığı veya yakınlığı bu bölgede ağırlığını koyacaksa Amerika Birleşik bir daha sayar mısın? Yani Çin, hı hı. Fransa var. Hı hı. Zaten Çin Fransa ilişkileri malum çok şey, gayet iyi giden ilişkiler. İran Çünkü, var.
1: Hizbullah nedeniyle.
4: Ha tabii İran var ayrı bir şey bir faktör olarak orada. Şimdi demek istediğim hani orada o kadar hani beklenmeyen bir takım dizilimler ortaya çıkıyor ki Türkiye için bu fırsat doğuruyor bence. Yani bütün hepsiyle bu ilişkileri evet, Çin'de yeniden...
1: Çin'de dahil yani. Çin, Çin'de dahil. <gülüyor>
4: Bakın Çin bir açıklama yaptı. 8-10 para birimini sayıyor. Bir tanesi Türk lirası. Başka para birimlerinden bahsetmiyor. Ticaret anlaşmaları yapalım. Gelin birlikte Yuan üzerinden altın karşılığı e, ticaretimizi Ticaret döndürelim. Yani. Ve Türkiye bir kapı açıyor orada mesela. Bu da çok ilginç bir gelişme. Yani demek istediğim yani şimdi son, faktörü
2: hani,
4: bir faktörü çok önemli bir faktörü atlıyoruz yani atlıyoruz değil de hani çok merkeze taşımakta her zaman ihtimam göstermeyi biliyoruz Çin Çin Akdeniz'e giriyor
0: Tabii bu çok önemli ben hani konu aslında Akdeniz'den kaymasın diye krizden kaymasın diye onu gündeme aldığım halde konuşmuyorum ama şu sebepten son bir hafta içinde şimdi
3: bir başka bir şey
0: söyleyeyim. Yani evet. şimdi mesela Çin diye mi? söyledik, hayır
3: yok. Betim tamam önce. Çin demişken <gülüyor> evet. bir şey söylemek istiyorum. Şimdi evet gündemimizde kenara kaydı bu e, şey e, Boğaz kanalı Hı-hı. Yani Hı-hı. İstanbul, İstanbul kanalı. yani yeni kanal, kanal İstanbul. E, İstanbul kanalı filan. E şimdi bunun buna Çin'in talip olduğunu duyuyoruz.
4: Çin bayılır böyle bir şey. Yani
3: talip olduğunu duyuyorum. Ve hatta yani meblalar filan bile üzerinde bile mutabık kalındığına dair şeyler var. Ne kadar doğrudur onu bilmem. İşte e, bu Çin için yani bu mesele sadece Türk İsrail meselesi değil. Sadece Yunanistan Pire Limanı, bu meselesi değil. E, yani Çinle alakalı olarak aynı şey Türkiye açısından da geçerli. E bu Boğaz geçişi bir takım bir bakıma bir de tren yolumuz var. Bizim ta Çin'den Avrupa'nın göbeğine kadar İngiltere'ye kadar giden tren yolumuz var. Yani bütün bu bağlantı yolunun üzerinde Çin
0: kendini var etmek istiyor tabii.
1: 150 yakın sefer yapılmış yani bugüne kadar. Evet, evet. evet. evet.
0: Şimdi konuşabilir miyim abi? Evet, evet. evet. Teşekkür ederim. Şu Montreux İstanbul'da not edelim de. Kanal ee, İstanbul ve Çin. Son bir haftadır bu gelişmelerle ilgili Süleyman Hoca. Ee, özellikle Pakistan ve Azerbaycan'da e, bazı gelişmeler var. Yani mesela dün Pakistan'da Türkiye yalnız değildir diye bir sosyal medya kampanyası başladı. ve Çok kısa sürede TT oldu. Ee, tabii ki Pakistan'dan hani bunu görmek, duymak bizim için asla sürpriz değil. Kardeşlerimizden. Ama Azerbaycan'la birlikte, Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye'nin Akdeniz'deki görünümünün de değiştiği, daha görünür hale geldi. askeri olarak daha hissedilir hale geldiği de e, görülüyor. Buna Bazı doğulu uzmanların yaptıkları, işte Golden Ring adını verdikleri, Altın Yüzük adını verdikleri bir durum da var. Çin, Pakistan, İran, Rusya, Türkiye'nin bölgeye ağırlık basmaya başlayacağını, vermeye değil ağırlık basmaya başlayacağını söylüyorlar. Bunun içine Hazar, Akdeniz, Irak, Suriye'nin dahil olduğunda, yani o metinlerden okuyorum şu anda, söylüyorlar. Yani sadece bu böyle hani, Bölgeye kendine göre değil, bu... tabii, değil tabii, tabii. yani tabii, kanatları da olan tabii, öyle doğru. söyleyeyim hani siz e, hem siz hem e, Avni Bey, yani gövdeden bahsettiniz bir de kanatları var ve bu kanatlar da esasında bayağı gölge yapacak kanatlar bunların da daha çok Akdeniz'e aslında merkeze diyelim e, taşındığı görülüyor tabi tabi çok hı. doğru yani geçenlerde
3: dediğin... Kazakistan'dan bir yorum okudum ben hı hı. ya diyor ki sanki uluslararası siyaseti işte Berlin'de, efendim Londra'da, New York'ta tamam gerisi de gerisi de mühim değil falan ne düşündü işte Avrupa Birliği falan işte falan. Hiç bir orta yani koskoca bir Asya'nın kıtanın ne konuda ne düşündüğünün hiç kala Allah'ın falan da yok. Bunu, bunu, bunun böyle devam etmesi mümkün değil evet. diyorlar. Baktığımızda şöyle bir şey söyleyeyim. Yani zannettiğimizin aksine çok ciddi entelektüelleri var Kazakistan'da. Kazakistan'ın falan. Yani belki buralara çok yansımıyor. Bizim medyamız da çok fazla ilgi göstermiyor bu coğrafiye. Ama yani bunları sadece hani Türk soylu ülkeler anlamında söylemiyorum yani. Ama Kırgızistan da öyle, Kazakistan da öyle. S- sadece basit bir şey yani gö- oradaki gözlemlerime de dayanarak bakıyorum. Daha fazla okur okuyan, yazan evet. ş- şey e- fikir tarzı şeyleri üreten e- filan bir ülkelerden söz ediyoruz. Yani bunların bunlarla neredeyse bağımız kopmuş gibi. Evet. Yani bir de bu tarafı da var yani işin. Şimdi Afgan ya yani Azerbaycan'la yeni biz Afganistan'da 20 senedir varız. Değil mi paşam?
0: Evet, Aşağı yukarı. Tabii. Askeri
3: olarak varız. Evet. E hiç Afgan yönetimiyle bir ala- şeyimiz yok. yani. Ki kadar.
0: Bütün, Afgan'daki bütün tarafların hepsinde, hani dert etmediği tek e, e, Evet. Yani
3: orada sıkı bir taraftan iş tutmuş değiliz yani. Bir Mehmetçik radyosu var. Ben gitme dinlemiştim. Yani, evet. Sadece işte çırpınırdı Karadeniz falan çalıyor. Yani o kadar. Hiç. Güzel. Yani orada başka bir şey yok. Yani hiç. Türk, ne Türkçe adına bir şey yapılıyor ne. Şu. Yani bunlara biraz daha, diyeceksin ki hangi birine şey yapacağız yani falan diye soru ama e, kardeşim, bu da böyle yani. Bu, bu da tarihin önümüze getirdiği bir zorunluk. Kaçamayız yani bundan. Bir tarihte Tacikistan <gülüyor> hocam dünyanın en en büyük alüminyum çeyheri üreticisi Tacikistan. Türkiye'ye gelin bu fabrikayı burada bütün dünyayı biz birlikte satalım dediydi. Biz dedik ki yok kardeşim gerek yok. Bizde hele şey var zaten. Eee Seydişehir Ali tesisleri gerek. var filan filan dedik filan. Ne oldu sonra Seydişehir alüminyum Bey tesislerini kapattık. Bütün gitti şey Amerika'da Boeing şirketi mi aldı orayı Tacikistan'ı? Evet. Çünkü bütün o uzay araçları dahil her şey alüminyumla yapılıyor.
0: Sizin hocam seveciyor mu siz bir şey mi eksik mi kaldı kesmiş yok, yok. Yok, Tamam buyurun. Yani. bir şey söylüyordunuz. Yani Unutturuz
4: bu hazır yok
0: hazar Hı. ve Akdeniz avuzese Çünkü dediğin... daha dün hani Ani Bey dedi ya hani Azerbaycan'la başladık falan diye. Orada sen bakın 3 ülkenin daha isminiz zikredildi. Şimdi onlara da artık hani daha çok gideceğiz. Ee, Türk soylu.
4: E, tabii e, yani bölge vereceğiz. 20 yani. Yani Hazar bölgesi 89. Ya yani onu söyleyeyim. Kafkasya, Hazar bölgesi, Akdeniz. Evet. Yani burada bir şey var. Bir, nasıl söyleyeyim, akım var. Bir geçirgenlik var. Ona dikkat etmeyin. Çünkü petrol denizi zaten belli değil mi? Yani evet. bu açık. Ve Hindistan, şey pardon, Pakistan'da e, Azerbaycan'la yakınlaşıyor. Ama unutmayalım, İsrail'de Azerbaycan'da çok yakınlaşıyor. Tabii, tabii. Çok onda ve malzeme satışı tabii, var tabii, tabii, Yani şimdi değişik kombinasyonlar var çok. burada. Bizden çok. Bizden çok. Tabii. Bizden evet. çok.
1: Motorlu olan bütün sistemleri şeyden alıyorlar biz motor konusunda sıkıntı yaşadığımız için.
4: Evet. E hatta belki bunu rüzgarına kapılarak de Ermenistan-Azerbaycan geriliminde Azerbaycan haklı dedi. Evet. Yani onun için dikkat edelim. Burada kombinasyonlar bence çok fazla. Şu an belki birçoğu rüşeym halinde, embriyon halinde ama Türkiye'nin onları tomurcuklandıracağı bir Zistekli iklim, imtrişi. bir zemin var yani. Bu bence Suriye'deki Türkiye'nin şeyini de arttırabilir, imkanlarını da arttırabilir. Yani Suriye politikalarımız. Hocam bu coğrafya yani. bizim
3: coğrafyamız. Bu burada, bu biz sözüzez bunu. Yani bir, bu, onu diyorum bu, bu, yani. Buna ilişkin hesaplarımız daima olmalı yani. Evet,
4: yani be şöyle düşünelim, bakın Osmanlı İmparatorluğu bir dünya barışıyla bunu ben söylemiyorum, bunu belki 20. asrın en büyük tarihçisi Toynbee. Arnold Toynay evet. Osmanlı Barışı. Yani Pax, Otomar'a. Osmanlı Barışı. Neyi prensibi neydi? Bunun çok basit olarak kan davalarını sona erdirme kudreti. Balkanlara giriyor. Her taraf kan davası. Yani Sırplar, Arnavutlarla bilmem, Boşnaklar bilmem ki. Herkes birbirini yiyor. Ne yapıyor?
3: Tabii.
4: Yani orada egemenlik kurarak barış sağlıyor. Şimdi Türkiye'nin bence bu bu tarafın işin unutmaması lazım ve biraz da kan davası yüklü olmayan siyasetler geliştirmesi lazım. Bence Türkiye'nin çapını da büyütecek, tarihsel rolüne de uygun dış siyaseti bu prensibi unutmamalı bence. Yani böyle sadece sorunlarda taraf olmak değil yani. Biraz onun üstünde bir şey söylemek bir ağırlık koymak, ön almak gibi şeylere e, yönelmemiz lazım. Onun için yani reaktif siyaset i̇şte Türkiye'ye bak, yakışmıyor.
3: Paktlar yani. oluşturma kabiliyet. O'dur yani. yani.
4: Paktlar oluşturacaksınız ki Osmanlı da hep bunu yapıyordu zaten tabii. bir takım. Paktlar oluşturuyordu. Yani yayılacağı...
3: Aslında Osmanlı bir federasyon esasında tabii,
4: gibi. Tabii ki, Her tabii yerde tabii. o
3: vilayetler şunlar da. Tabii Mısır ki. bize bağlı, bağlı değil. Böyle değişik şey. Tabii. Ama
4: üstünde bir güç olarak Osmanlı evet, hepsi tanıyor yani.
0: Şimdi bir başka deniz artık Navtexler dönemi başladı. Yani bu böyle bir şey.
1: Ee, yani e, karada o, notan denizde Navtex. Evet.
0: Karadaki ifadesi notam denizde Navtex. Ee, şimdi, Ama biz tabii daha yeni keşfettiğimiz için denizi. E, öğreneceğiz hepimiz. Öğreniyoruz işte. Mavi Vatan. Bar- Barbarosu, Barbarosu,
4: Barbarosu e, Turgut İsmet. Reisi ...yeni
0: tahsil etmeye başlıyoruz. Başlıyor. Doğru. Şimdi bu 22'sine kadar son Navtex. Değil mi süresi? Evet. Yani 22'sine kadar. Belli ki 22'sine kadar burada bu iş duracak. Kimse muhtemelen kımıt atmayı cesaret evet. edemeyecek. Üzerimize gelmeye cesaret edemeyecek. Ve böylece ne olacak?
1: Navtex'ler serisi olacak. Evet. Bu Böyle böyle böyle evet. gidecek. Tamam. Yani, yani
3: zaten esasında dedik ya yani bu kasama kadar herkes el freni ile e
0: gidiyor. Yani. Tabii tabii.
3: Kaymaz. Ya öyle tabii. yani.
0: Tabii. Biz de öyleyiz. O zaman şöyle kapatalım bu konuyu. Burada bir çatışma beklenmiyor. Yok. Bekliyor muyuz? Yok, yok. ben beklemiyorum. Hayır. Beklemiyoruz. Ama bir net çözümde, kesin çözümde tabii. Tabii. daha tabii. çok erken. Daha çok erken. Yeni başladı tabii. bu işler. Akdeniz krizini bu şekilde kapatalım müsaade ederseniz. Evet. Kapatalım dedim bu akşamlık. Belli ki perşembeyi ondan sonraki salıya kadar bu daha çok kaynar. O,
2: o, Peki
0: evet, çok su kaldırır. Ee, bu ikinci konumuz abi bu Arapeş aşiretleriyle eee yani YPG, YPG PKK meselesi. Evet. Burada tam ne dönüyor? Bunu kim organize ediyor? Türkiye. Peki. Türkiye.
3: Yani Türkiye dedikten Urfa. sonra konuşuyor. Yani Milli Urfa'da hı hı. bütün bu aşiretlerle yani. Ne olduğunu bir anlatamazsınız. Ama bir şeyi de? zorlamıyoruz yani. Adamlar fark ettiler ki e to- kendi toprakları mu? ellerinden gidiyor. Evet, evet. E bu, bunu burada kime sırtımızı yaslayabiliriz? Kime el uzatabiliriz? Elinden tutarız? Türkiye'nin. Tutar mı? Tutar. O kadar. Yani Başka bir şey olduğundan değil. Şimdi burada bunu Bak, hı hı. gerek olarak da Suriye'de öyle. Amerikan'ın veya Batı'nın bir şey var, yöntemi var. Kota. Şiiler yüzde otuz diyor adam. Nereye verelim onlara? Şu kadar. Sünni'ler şu kadar. oraya da bir, bu Irak'ta da böyle, şak şak şak parçaladılar Irak. Üç, bilmem kaçıncı paralelin kuzeyi senin ortası bilmem ne filan hala musul kerkük boşta duruyor ya şu anda yani girse kalırız boşta duruyor gibi aynı şeyleri aynı numaraları Suriye'de de yapıyorlar şu anda orta şerit PKK Hı. Güney'de Şam işte Suriye yönetimi Kuzeyde de işte biraz Rusya, biraz Türkiye. işte bu kadar bitti. Ya bu kotalarla filan çözmeye yani. dünyanın her tarafında bunlar Birinci Dünya Savaşı'nda da böyle yaptılar. Daima çizgiler çizerek. Efendim şurası Suriye, burası işte buyurun Lübnan. Şöyle bir şey çizdik. Bu böyle bilmem. Yani cetvellerle ülke belirlediler. Buna Zannetmeyin ki Suudi Arabistan'ın bir ha- şeyi var. Hanedanı var. Bunlar istedikleri kadar yırtınsınlar. Suudi Arabistan halkı onurlu bir halktır. Bu hanedanı silkeler atar tepesinden bulur bu insanlar. Açlar ya. Ben inanmıyordum. Ya su dediğin nasıl aç yani fakir olur. Hayır böyle bir şey olmaz. Hayır. Bunların hepsi bayramlarda o hanedan üyelerinin verecekleri harçlıklarla geçiniyorlar. Kendi yarış atı için kendi yarış atı için özel bir uçakta yani Londra'ya yarışa götürüyor hayvanları veya oraya götürüyor hayvanları atları için özel uçağın içine ona göre şey yapmışlar ya adam. Bu bu, bu edepsizlikler bunları insanlar görüyorlar yani. Görmüyor değiller. Bir ülke ki üniversiteleri var. Bu üniversitelerde su, su şey sosyal bilimler okutulması yasak. Mühendislik okuyun, tıp okuyun, bilmem ne okuyun, bırak. ama sosyal bilimler o yok. Yasak. Hukuk okuyamazsın, sosyoloji okuyamazsın.
4: Muzur yani.
3: ya. Yani muzur bunlar çünkü. Şimdi böyle bir bunun. E bu ülkenin birçok insanı yurtdışına gidiyor ya. Ülkeler dolaşıyorlar, görüyorlar, ediyorlar, kendi ülkelerine bakıyorlar. Mecbur kaldıkları için, şeyde, Mekke'de, e, üniversitede, Cidde'de, üniversitede mecbur kaldıkları için Amerikalılar tabi bastırıyorlar, diyor ki bizde de var mesela o kafe, uluslararası kafe zincirleri orada olacak. Diyor ki burada şey karışmayacaksınız. Kızlar erkekler beraber olacak ha. Kahve içmeye geliyor buraya diyor. Kabul ettimek zorunda kaldılar. Ya düşünebiliyorsunuz bunlar sokakta gözeler dövüyorlar şu kızları. Ya değnekle, meynekle. Şimdi kabullendiler. Göreve maça da gitmek istiyorlar. Hadi onlar da gidin. Bu böyle çünkü parçalar bu halk zamanla artık. Tutunamayacaklarını anladıkları için İsrail'in filan kuyruğuna takılmaya başladılar şimdi. Yarın öbür gün Büyükelçi Teatisi filan olacak bunların. Şimdiki kral filan işte namus belasına dedelerinden filan öyle gördükler için bunlar kendilerini hala İsrail'e düşman filan zannediyorlar. Halbuki oğullar alıştılar bu işe. Ben o yüzden Önümüzdeki dönemin batı dünyası için filan halılaş pamuğu gibi atılacağı kanaatinde bütün o anlaşmalar, yapılan anlaşmalar hepsi yırtılıp atılacak. Bu coğrafyaya ilişkin. O yüzden Türkiye kurucu bir ülke. Tabii.
4: Ben de öyle düşünüyorum.
1: Yani güven konferansında dediler ya batısızlık diye zaten dünyaya hakim oluyor. Onun için
3: bizim ilişkilerimizi geliştirmemiz şu bu yani ne bileyim işte gazeteciler bilmem ne grubu diye ve dostluk grubu. Öbürüne dersin tıp bilmem nesi filan. Bütün bu ilişkileri kurmalı Türkiye.
0: Şuan hocam.
4: Ben katılıyorum da aynı şeyleri düşünüyorum. Sorunuz
0: tabii biraz kaydırdı şeyden. Irak ve Bu Arap ama bu
3: meselen sadece yaka yani,
0: PYD meselesi değil gayet tabii. bizim için
3: yani burada biz o üzerine gitmediğimiz için Amerika'ya burada
0: zemin açtık yani ya bak mesela pardon söylemam hocam ya, yeni bir şey çıktı bu diyebilirim ki bir son bir ayın hikayesi e, muhaliften tam da değil de oraya yakın diyeyim yani ona destek veren Kanat önderi demek fazla rütbelendirmek olacak ama hani içinde askerler var, bilim adamları var, şu falan filan. Hükümet diyorlar yani kendi dış politikaları çöktüğü için ya da olmadığı için dış politikaları askere sarıldı. Askere sarıldı. Şeyse buna bir cevap üretmiyor. Hükümete yakın aydınlar, kanaat önderleri falan filan. Oysa bu sözün olmadığı bir yer değil ki. Sözün bittiği yerde asker yani işte siz anlattınız biraz önce Akdeniz'de olanları. Ne yapacaksınız yani? Şimdi bunu söyleyenin Hı-hı. mesela Önümde en basitinden
3: evet hükümete yakın siyaset yani AK Parti'ye yakın medyadaki yani onların entelektüel dedikleri medyadakiler evet, evet. İşte televizyonlarda açık oturumlara katılanları görüyorlar. Bu, bu, buna bakarsan tabi bomboş bir şey. Burada bir siyaset evet. miyaset yok. Yani bunlar Düşünmiyorlar, batam bile, yani çarkı okuyup, çiğ okuyup geçiyorlar diye. Onun için hakaret hamiz bir takım şey değerlendirmeler yapılıyor. Ama ev üç gün önce İbrahim Kalın'ı da dinledik bütün televizyonlarda. Evet,
0: tabii. E, hükümet dediğim bu. Bu. Evet en azından hani işte yani sadece ünvanı ile zaman,
3: felsefi boyutu, çulusu boyutu, bütün bunlar. E, bu insanda Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanlığı temsil ediyor. En can yakıcı konularda bile hiç teledüzsüz de. rahat yani, konuştu sesi, değil mi yani? Değilim.
0: Açık konuştu üstelik.
3: Muhtemelen bu Türk-Yunan ilişkilerinde gitti pazarlıklar görüşmeleri o yaptı. Sadece sözcülü değil aynı zamanda Büyükelçi Sıfatı olduğu tabii. için yani Cumhurbaşkanımızın adına gidiyor konuşuyor falan. E şimdi bu veya buna benzer insanların yeteri kadar var mı onu bilmiyorum. Emin değilim Hı. ama... Türkiye'nin tecrübeli bir hariciyesi var. Mutlaka bunlardan bir şeyler geliyor, ediyordur falan diye düşünüyorum. Aa, onun dışında yeterli besleniyor mu? Sayın Cumhurbaşkanımız bu manada yeterli besiyor. Onu bilemem. Eğer kendisi zaten bunu değerlendirebilecek bir insan. Yani yetersiz görse zaten kimlere başvuracağı da konusunda da şey vardır yani bir birikim vardır. En sorsa işte burnunun dibinde İbrahim Kalın var, kim iş konuda şey yapalım diye o desteği alırlar. Var Türkiye'nin ama Türkiye'de şu yetersiz, e, bilmiyorum belki de öyle şey yapıyorum, bölgeye ilişkin olarak lokal çalışmalar yetersiz. Yani Lübnan çal... Lübnan'da bomba patlıyor Biz adil Lübnan diye bakıyoruz evet. olaya. Durum neydi efendim diye. Ya olmadan yani bunları hazırlayacan edicen şu bu filan filan filan yani Peki. hangi gruplarla ilişki kurarsın ne yaparsın ne bitersin filan. Yani biz biraz kervan yolda düzülür diye gidiyoruz. Şimdi biraz ondan yani ve dediğim gibi. PKK, PYD konusunda bakın şöyle söyleyeyim bu örgüte örgütün bütün Irak'ta bütün yolları tıkandı. Bütün yolları ama. Kan dili boşalttılar. Söyledim daha evvelden. Bu Amerikalılar görüşmek için geldikleri vakit bölgeye Kuzey Irak'a geldikleri vakit yani işte Murat Karayılan'la şunla bunla filan e, görüşeceklerdi. Görüşemediler. Korkuyor çünkü Murat Karayılan falan. Yani kendi aralarında bile şöyle küçük not kağıtlarıyla ve kuryelerle haberleşiyorlar. Ne telsiz, ne telefon, ne şu, ne bu. Hiç öyle bir görüşme yok. Yani adamın nerede olduğunu da kimsenin bildiği yok. Amerika'nın adamı geliyor. Gelsin görüşeceğiz diyor. Adam gelemem diyor. Ne söyleyecekseniz işte şurada filancalara söyleyin biz zaten öğreniriz diyorlar. Şimdi bu Irak'taki adamın hali, e, Suriyedeki adam Amerika ile ikili görüşmeler yapıyor, pazarlıklar yapıyor, parayı sen mi alırsın ben mi alırım, banka mı kuralım ne değil mi? Evet. E, Abu da bir bankada hesap açılmış Peda adına filan ya o oğlanın adına yani genel çocuğun adına bir hesap açıyoruz oraya paraya yatırılacak falan. yani bu burada bizim daha belden yani bizim bir siyaset geliştirseydik bu noktaya kadar gelmeyebilirdi ya bu bu olan niye yaşıyor ya şu anda bu Pedefin başkan neydi Salim Üstüm değil mi
2: yani? Peki.
3: şimdi onda onu da devrediler değil mi öyle bildiğim kadarıyla onu da temetlediler halbuki bu 10 sene önce 10 se önce 7 sene önce Türkiye'deydi ve abi diye geliyordu Türkiye'ye ve evet. dışlere bakanlara
0: pe hocam o konudan da hareketlenelim yani ee, Çünkü bu aslında hani anlattı Evet tamam ama bu yani bütün dış politika söylemi bit yoktu hükümetin bir dış politika şeyi yoktu yani nasıl bunu düşünüyorlar ben anlamıyorum Hani yaşan yani son 20 yıldır yaşan. Onu da bir yere koyduk hadi. Tamam onu ayrıca da konuşuruz gerekirse. Tek işte, hükümet askere sarılıyor ve bu aynı yerden tekrar tekrar söylenmeye başladı. Bir bir de zaten hani askere sarılmak da tabii ki sarılırız asker kim kimin askeri ya. Hani öyle bir şey mi var bir de yani? Sarılırken onlara mı soracağız yani? Ama onların tabii derdin başka olduğu anlaşılıyor. Fakat bu söylem yükseliyor. Yani muratları nedir bunun?
4: Ya bir boşluk içindeler bence.
3: Genelkurmay'ın ışıkları yanıyor demeye alışınca tabii.
4: Bir bir boşluk içindeler. Dünya algıları çok körelmiş vaziyette. Ben bunu söylüyorum. Öyle öyle. Yani dünya okumaları falan yok. Şimdi ben hani mesela bazı beyanatlara kritik işte kurultaydır şurada burada hani tarihi Değeri olabileceğine ihtimal verebileceğim bir takım manifestolar, konuşmalar falan bunlara bakıyorum. Eleğe koyuyorsunuz, sallıyorsunuz pek bir şey kalmıyor eleğin üstünde. Bir dünya okumaları yok, bir vizyonları da yok maalesef. Hatta hatta bence bir körleşme içindeler çünkü bazı ezberlerden vazgeçmiyorlar. İşte dünya ne der? Medeni alem ne der? Türkiye'nin itibarı ne olacak? Şöyle bakınız mesela şu Ayasofya meselesinde yani o zaman söylenen eyvah Türkiye'nin başına büyük dertler açılacak dış politikada çuval. Ne oldu? Hangi biri oldu? Geçti bitiş Yani şunun bunun gibi.
0: Yani Amerika çıkıp dedi ki ee, hani Avrupa'nın sorunu bu dedi.
4: Yani yani.
0: Hayır, Demek istediğim,
4: hayır ama bakın bu çok kötü bir bakış yani. Eyvah ne derler bize? Ya tamam yani hiç kimse dünyada gözünü karartıp kendine göre yaşamıyor ama ya sonuçta bir kararlılık denilen bir şey var ya. Yani değil mi? dirayet denilen, siyasette dirayet denilen bir şey var. E bu kadar da dirayetsiz ya,
3: ki. Hindistan, Babur İmparatorluğu'nun camisini aldı tapınağa çevirdi. Evet.
0: Öyle. Yapar Aa, yapar yani. Ben de şimdi hani Allah'a mesela bakın bir sayfada, bir sayfada bir bir gazete sayfası ben yani, hani o şekilde anmak istemiyoruz hiçbir şeyi. 3 burada toplam altı tane üst düzey askerin denizci askerin tamam mı işlerinde Allah razı olsun vicdanlılar var paşam evet. görüyor ve söyledikleri şeyler, yaptıkları analizler ne? Ne bu Akdeniz konusunu konuşuyorlar? Akdeniz konusu üzerinden krizi konuşmuyorlar. Ordunun durumunu konuşmuyorlar, üniversitelerin şey, hükümet. Bu ne? İşte bu geliyoruz.
4: İşte bir sizin ya dediğiniz işte körlük, diksiz, evet ya.
0: çapsızlık.
4: Yani işte tabii yani viz, hani, vizyon gelişti miyor metne yani. baktığınızda,
0: metinlere evet. baktığınızda şunu görüyorsunuz. Bir tartışma masası olsa, yani televizyonda bir tartışma platformunda olsa ...bu fikirler emin olun beş dakika dayanmaz.
4: Efendim beş bunlar... ...bunlar dayanmış. zaten çok basitlemeler yani. Yani Mesela neyse, barışı kuracağız. E tamam hadi kur o zaman. Nasıl kuracaksın peki? Nasıl yok yani? Bir takım böyle niyetler var. İşte mesela somut olarak şunu söylemeli bence... ...değil mi? Başta ana muhalefet partisinin ilgilileri. Libya konusunda şunu yapıyor Libya'dan biz çekileceğiz cümledir. Cümledir yani tartışılır vesaire. Evet. Bu Türkiye'nin başını derde sokuyor. Biz istemiyoruz. Onun yerine mesela diyecek ki, efendim söyleyeyim şöyle bir Hazar politikası geliştirecek.
0: Bilemem veya Hiç, Karadeniz mesela,
4: politikası geliştireceğim başım, alternatif.
0: Ak, diyor ki yani bütünlükte olarak düşünürsek cümle şu Akdeniz'de ne işiniz var? Diyor. Tamam, cümle ya bu. Böyle bir şey söyleneyim tamam. mi? Ya? Bak, Akdeniz de... bütün dünya denizlerinin yüzde biri Süleyman bir e, tamam. bizim deniz yani. bütün bizim deniz mi? ola hayır, hayır bütün deniz ticaret ulaşımının yüzde ka- kaçı? 30 ülkü. Evet öyle. Evet tabii bin gemi geçiyor yılda. Elbette. Ve bizi buradan çekecek öyle mi? Adanız var, şuyunuz var, gemi çok güçlü donanmanız var. Yani yazın Yüze,
4: yüzeceğiniz ya. kadar
0: <gülüyor> bir plaj mesafesi
4: evet. yetiyor evet. bunlara yani bu böyle bir şey olmazdı ya. Yani. ben mesela şimdi,
3: şimdi o noktada olduklarını düşünmüyorum ama, ama uzunca bir süre bu kafayla geldiler. Ama hala e şimdi iş işler,
0: tabi hala, hala öyle o kafada e, var. Olanda biraz çok hani vicdanında o Allah razı olsun dedim ya var öyle
3: Siz çıkıyor Elbette vardır yani filan ama e, ama bu mesela. noktaya gelene kadar Türkiye zaman kaybediyor. Debeleniyor
2: birey içinde. Tabii. Yani. Çünkü Yalnız bunlara inananlar da, da var. Şu
4: da var yani bence bunu çok fazla da mesele etmek gerekmiyor. Yani bu muhalefetin sorunu. Eksikliği. Bilmem, yer yer bazı ayıpları da var tabii ki. Ama hani kervan yürür. Yani. Kervan da yürür yani. Şimdi bunu bu, şunu anlamak zorundayız. Evet hükümet etmekle devlet olmak aynı şey değil yani bir devlet aklı bugün Türkiye'de özellikle bu 15 Temmuz bir musibetti ama arılandık yani
3: Tabii canım, kendimize
4: geldik yani şimdi bunun açtığı bir imkan var bir fırsat var bazı reflekslerimizi yeniden çalıştırabiliyoruz bazı yapılar yeniden ışımaya başlıyor vesaire yani sonuçta Türkiye Cumhuriyeti devleti ya bir devlet olmakla hükümet olmayı karıştırmayalım birbirine yani Şimdi şu an nedir aslında o ifadenin meramı şudur. Yani şu an hükümetle hükümet aklıyla devlet aklı arasında bir sorunsuzluk doğdu ve birlikte hareket ediyorlar. Aslında. <gülüyor> ha.
0: Devletin ama, bütün, ama bütün, bütün olarak.
4: Ama bu. alt, bunun alt satırında da şu var. Keşke olmasaydı da bizim işimiz rahat tak,
0: aynen öyle. Bu mutabakattan Tabii, Türkiye'yi o. yönetenler arasındaki Tabii. mutabakattan mutsuzluk var.
1: Olsuzluk var. E zaten Türkiye'de şu anda e, daha belirlenmiş daha olan, caridir, evet, yani milli güvenlik e, sistemi şu anda çalışıyor. Yani evet. hem bu yasalarla tanımlanmış, e, iki ayda bir yapılan milli güvenlik kurulu toplantıları dahil olmak üzere, milli güç unsurlarının bütün unsurları kullanıyor. Bu zaman zaman askeri güç de gelir. Bunu şekillendiren milli güvenlik siyaset belgesidir. Yani bu da e, uzun yıllar genel okumayda da görev yapan birisi olarak. Her kademede bu. E, mutlaka tartışılır. Yani e, taraf tutulur, olmayabilir. Yani fikre katılabilir. Ama bu siyaset bir sistem içerisinde işler. Yani Türkiye'de e, bu e, konuda dünyaya örnek olabilecek bir ülke olduğunu düşünüyorum. Yani bu milli güvenlik... Siyaset sisteminin oturtulması ve milli güç unsurlarına aktarılması açısından. Şu ana kadar gördüğümüzde de zaten bir aykırılık yok. Burada askerin orada olması kendi başına gitmiyor. Kendisine verilen askeri stratejik bir direktif ve milli güvenlik siyaset belgesiyle. O doğrultuda asker gerekli taleplerini hazırlıyor. Politik anlamda şunu oluştur bana diyor. Bütün bunların hepsi bütün güç unsurlarıyla ortak olarak. Yani Türkiye bugün Libya'daysa ise sadece askeri gücüyle değil. E, Dışişleri Bakanlığından tutun teknolojik gücüyle dahil bütün bizim şu anda dikkat alamadığımız bütün güç unsurlarıyla orada duruyor. Yani yumuşak güç kavramına alacağımız bütün unsurlarla. E, Türkiye Libya'yla müdahil olduğu zaman e, Cezayir, Tunus, Cumhurbaşkanı'da birçok yerlere birlikte gidip burada bir siyaset oluşturabilmesi için ziyaretler yapıldı. En son Malta'ya e, savunma bakanı dahil diğerleri gitmedi mi? E, aynı şekilde Katar ziyareti ve diğerleriyle e, yoğun bir trafik oluyor. E, dolayısıyla zaten e, tam tersi olurdu. Yani askerin e, burada e, dayanarak ben buraya gideyim. E, şu anki asker e, bu pozisyonları herhangi bir siyasi direktif vermeden gidip de Libya'da asker bir e, bağına ifade etmez Oluruz. ki. Ben gideceğim orada. E, kendi başıma duracağım. Böyle yani yani, bir şey
4: olmuyor. E, şey Afrikom kıyameti koparıyor, evet. Bir şey yapabiliyor mu?
1: E, yok tabii tabii. tabii canım. Yani Başkanla demin gelmediği tarz. Takt- Sen aynı şekilde. Yani biliyorsun ee, ortada. Tek başına Doğu'da... askerin aklı ee, diye bir şey olur mu? Yani ya? öyle, zaten onun içindeki o süreçti. Milli Güvenlik Kurulu dediğim toplantılarına da katlandı.
0: taraflar zaten. Evet. Yani Bu askerle
1: ilgili bir bölüm değil bu. İnanım yani bu toplantılar da. Ama işte e-
3: alışılmış bir şey var. Yani demin söyledim. Yani genel kurmaya bakarak siyasete çeki düzen veren bir. Evet. Kurum orayı. Işıklar sabaha kadar işte, yanlıyor. Gibi görme alışkanlığı. Hı hı. Genç subaylar rahatsız. Hı hı. Yani, bu, bunlar. yani bu, Buna bakarak e, siyaset üretme şeyi o çökünce senin bastonlardan bir tanesi de gitmiş oluyor elinden. efendim şey, tamam.
4: adını çok özür dilerim. Bunun adını da koyalım. Türkiye'nin bir mülkiye aklı vardır. Bir müesses aklı ve evet, bir evet. temsil eder. Yani dolayısıyla mülkiye aklı şu an bence duruma vaziyet ediyor. Ama şu noktaları bence gözden kaçırmayalım. Getir e, kadar iyi devşirme yapılıyor mu? Emin değilim. Bakın, onu söylemeliyim. E, ülkenin çok kıymetli insanları var. Bir kısmını biz tanıyoruz. Yani o insanlar niye şu an gözde yerlerde değildir diye de soruyoruz kendi kendimize. Ee, devşirme mekanizmalarımız yeniden kurmak durumundayız. Doğru atamalar yapmak durumundayız. O liyakat denilen hikaye neyse bunda problemli. Çünkü Türkiye defalarca biz konuştuk. Bu NATO'nun paletleri altında o kadar çok şeyi ezildi ki çok. Türkiye'nin. Şimdi... Onları yeniden filizlendirmek zorundayız. Hani devrim lafını ben sevmem hiç kullanmam da, fakat illa da kullanmam gerekiyorsa yani bir şansım var, bir kere kullan derlerse kurumlar için kullanırım. Toplumsal anlamla karşılığıyla kullanmam, kurumsal devrim. Ha yani bunu yapmak durumundayız.
1: Ben tabii bu bununla birlikte olan <gülüyor> hep stratejik kelimesi stratejik körlük olarak değerlendirmek lazım. Yani ben. Bütün siyasi partilerin yani tek veya bir iki kişi üzerinden yaptığı yani hükümet dışında muhalefetin daha geniş kapsamlı bir şekilde bu konuları irdelemeleri lazım. ya yani kapsamlı masalar kurup e, bunlar üzerinde e, olayı bu tek iş, bir, bir kişinin, Akdeniz masamız evet, var mı şu an? Yok. Yani bir kişi şu orada bir şey söyler, onun üzerinden belli bir siyasetin veya o bölgede yürütlenin e, eleştirilmesi e, ancak Şimdi stratejik bir paşam daha
3: var. iyi bile evet. bilir. Mesela evet şu anda Türkiye'nin e, milli İstihbarat teşkilatı esaslı bir yeniden organize evet, çok yani iyi halde geldi. İyi ama eskiden şu anını bilmiyorum. Genelkurmay İstihbaratı Türkiye'de yoktu. Evet. Yani kıta hizmeti gibi görülür. Bir takım paşalar gelir orada otururlar sonra giderler.
1: Yani yani ama yoktu. bunun bu, da Amerika'da
3: yani. olsun, başka işte, Batı, İngiltere'de olsun bu öyle değil. Bu
1: Köklü, kurumsal bir
3: yapı var orada.
1: Zaten bu sistem, milli güvenlik siyaseti, milli istihbarat sistemimiz güçlü olmadan işlemez zaten. Evet. Yani milli güvenlik siyasetinin işlemesinin en temel varsayımı istihbarat sistemimizin güçlü olması ve onu yerine getirecek gerekli olarak uygulama düzeyinde araçlara sahip olmanız De, ad- Adam değil. niye
3: askeri istihbaratı ayrı kurmuş hocam?
1: Tabii. Tabii. Ya, yani, çünkü görev alanları birbirinden farklı, birbiriyle entegre edilebilir ama bir de diğer hususta bir bu aşiretler konusu. Yani bu bence önemli bir konu. Yani Türkiye baştan itibaren işte Urfa'da yaptığı toplantılarda, Anayasa Komisyon çalışmalarında aşiret temsilcilerinin yer alması dahil buradaki aşiret yapılarını gerçekten sınır ülke olması itibarıyla da zaten karşılıklı komşuluk ilişkileriyle çok iyi biliyor. Ve esasında bu konuda aşiretler, özellikle Arap aşiretleri konusunda PKK'nın Araplara yönelik olarak yaptıkları, burada biliyorsunuz Arapçayı birçok okulda yasakladılar. Öğrencilerin Arapça okullara gitmesini engelleyecek şekilde servislerin geçiş güzergahlarına kontrol noktaları kurdular. Arapların yaygın olarak oturduğu köyleri, gasp ettiler evleri, tarım alanlarını Kürt kökenli olanlara verdiler. Çok sayıda e, Arap genci burada öldürdüler veya bölgelerinden tahliye ettiler. İşlerine, tarlalarına, dükkanlarına el koydular. E, ve e, buradan birçok kişiyi de çocukları da devşirerek PKK saftalarına katmaya kalktılar. Bütün bunlar Birleşmiş Milletler raporunda da oluyor. Bu programda da defalarca söyledik. Evet. Bütün bunların Tepkileri... buradaki Arap aşiretlerinde aynen Filistinler'de nasıl İsrail'e karşı bir kin oluşmuşsa veya boşnaklarda Sırplara karşı oluşmuşsa buradaki aşiret, Arap aşiretlerde de bunu yapan PKK'lar hatta burada devlete pahalı ve Türkiye ilişkisi olan Kürt insanlar hariç. Ama bu PKK'nın yaptığı sayısız Birleşmiş Milletler raporunda da yer alıyor. Tüm ülkelerinin sadece Arap
3: ülkeleri değil, tüm ülkelerinin de, de bahsettiler. Pek, tabii Kurşuna dizdiler
1: tabi yani ama burada e, Arap kökenli olanlara yapılan Birleşmiş Milletler raporunda 50-60 sayfa halinde yer alıyor. Tarih, saat, yer gösterilerek yer alıyor. Yani bu uluslararası Birleşmiş Milletler yayınlıyor. Suriye'deki gözlemci konusunda görev yapan Birleşmiş Milletler yetkilileri yayınlıyor. Ve buna rağmen işte Amerika Birleşik Devletleri uluslararası hukuku hiçe saymadığının en güzel örneği. Dolayısıyla Türkiye artık sadece askeri gücüyle değil, yerel unsurları da kullanmayı bence... Bu bölge içinde etkin bir şekilde yapmaya başladı. Bütün ülkeler bunu yapıyor. Yani efendim niye Libya'da işte oradan Suriye'den gider? O da Suriye'den de Birleşik Bireşik Arap Cim. Emirlikleri Suriye'ye Afrikalı <gülüyor> paralı askerleri getirirken kimse ses çıkartmıyor. Çıkarım. Türkiye oradan o tarafa sonuçta birisi parasını ödüyor yani bu askerlerin. Önemli olan menfaat. Türkiye'nin aşiretler konusunda yaptığı doğru. Biz Irak'ta da aynı şeyleri yapıyoruz. E, bence e, Türkiye bu açıdan doğru yolda ama
0: sizden devam edelim evet. ise. bu bilgisi bu aşıya bir konuşalım Rusya bugün çıktı Vladimir Putin'in ağzından bu evet. aşı meselesinde ilk adımı attığını söyledi Dünya Sağlık Örgütü bununla ilgileniyor Rusya'nın bunu çok ciddiye aldığını görüyoruz yani kendi resmi yayın organlarından sayfalar dolusu metinler yayınlıyorlar anlaşıldığı anlaşıldı, yani hissedildiği kadarıyla şundan kaygı duyuyorlar aşı konusunda muazzam bir savaş vardı dünyada Amerika başta olmak üzere diğer yerleri tehdit etti baskıya satın alacak baskı yapacak kadar gidiyordu ve hatta şu da söyleniyordu Trump'ı kurtarırsa bu kurtaracak işte Kasım seçimlerinde bile deniyordu. Şimdi Rusya bir dediğim gibi kendi resmi kanallarından neredeyse yaptığı her şeyi bu aşıya yönelik olarak sayfa sayfa sayfa sayfa, sayfa yayınlıyor prosedürlerini yayınlıyor dünya, yani dünya standartlarına göre ve şunu vurguluyor yani şeyin dediği gibi Putin'in hani ben kızıma da yaptırdım güvenilir olduğunu vurgulamaya ama işim en önemli. bir dünya basını görmemez diye Gitti. geliyor. Aynen öyle. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklaması da gördük ilgileniyoruz deniyor. Şimdi bu aşı nedir bilmiyoruz ama bu yarışta bir ön adım anlamına geliyor. Bir pozisyon alma anlamına gel- geliyor. Kullandık diyorlar. İnsan üzerinde kullanılmış olduğu anlaşılıyor.
1: Evet, kızıma yaptırdım diyorlar
0: bu şeyleri varmış merhaleleri meraklıları işte o resmi kanallarına faz, girerler. isim evet. vermeyeyim ben. Faz
1: deniyor 4. İşte faz o, ilk önce 5
0: yani. insan sonra 10 sonra 100 sonra binlerceye giden. Yine Putin'in söylediğine göre seriyle da deneyecek, denenecek bir herhalde.
1: Öyle çok, çok ölen insan olmuş Brezilya. Evet. Yani Brezilya'da. Gönlün esasına evet. da dayanan bir şeydir E herhalde. tabii
3: çünkü çok virüsün çok yaygın olduğu bir ülke. Tamam.
1: Yani oradan çıkmış.
2: E,
3: orada denenmesinde şey İki yok. boyutu var bence. Yanlış yani. bir tercih Öyle.
1: değil yani. Peki. İç kamuoyu ve dış kamuoyu. Yani tamam. Rusya e, iç kamuoyunda özellikle bu süreçte mücadele konusunda Rusya'da biraz sınıfta kaldı. E, Putin özellikle Çeçenistan'la olan zıtlaşmalarını bu süreçte gördük yarı özerk yani bir değeri var onu yani stratejikten evet, evet. şu anda stratejik bir değere sahip yani bir mesaj iç kamuoyunda ekonomik anlamda ciddi bir zorluk var yani petrol şu anda Brent sanırım 45 dolarlar o civarlarda Rusya'nın ana bağlı olduğu sistem bu. Avrupa'da üretim şartları ciddi bir şekilde yavaşladı. %20-%30'lara veren bir üretim düşüklüğü var. Almanya'da %25-%30'larda otomotiv sektöründe. Bu çarklar nasıl dönüyordu? Rusya'dan gelen doğalgaz ve petrolle dönüyordu. Şu anda bu çarklar dönmüyor. Dolayısıyla Rusya'da az petrol satıyor anlamına gelir veya doğalgaz satıyor anlamına geliyor. Aynı şey kısmen Çin için de geçerli. Dolayısıyla Rusya hem Çin'e, Sibirya'nın gücü hattı üzerinden hem Avrupa'ya en çok bu işi satan ülkeydi ve ciddi bir gerileme var bunda. İstanbullu
0: biz bu konuda çalışıyorduk. Evet. Yani
1: resmi olarak. Resmi tabi tabi ortak olarak evet, ortak. E, ve Rusların esasının tıp fakülteleri ve diğer alanları da güçlü. Yani bu bu alanda şimdi işte adamlar evet.
0: kendi tarihlerini de döktüler. Tabi. Yani biz buradan geliyoruz bu konuda mücadele. Ama diye.
3: şöyle yani bugün.
0: Yani yer merkezinde şey Haber ben.
3: kaynağından ki haber okudum. Biz çiçek açışını Katerina nasıl bulduydu diye de bir makale var
0: yani. Fena değil, kötü mü?
3: Hayır, biz başka türlü şey yapıyorduk
0: tabii. Peki. Ya biz de düzeltiriz tarihçilerin. Bir şey değil.
4: Ya biz de deriz ki baltacı verdi formülü <gülüyor> falan, <gülüyor> falan yani. yani
0: ee, mesela şu an on, oradaki başlık aşı e, dahice olan her şey gibi basit. Yani attıkları başlık bu. Onlar yani bir hafta muhtem- evvel de
1: Putin e, yeni, bir, bir program, yeni bir hipersonik füze denemişti zaten. E, bunları üstüne koya koya gidiyor. Tabii yani, yani şu
0: asıl Yani bu aşı çalışıyorsa iş değişir. Tabii canım o yani, zaman bitti. Yani dünyanın görüp görmemesi falan önemli değil. Değişir.
1: Tabii tabii yani ciddi bir e, stratejik üstünlük tabii sağladık. Tabii yani bir öyle kimse öyle parayı yani. falan gözüküyor ya. Evet, evet. yani. Tabii. Yani siz düşünün yani buna karşı bağışıklığı yapılmış yaklaşık şu 1 milyon Şu anda Amerika'da en az.
3: Eğer yazılanlar doğruysa Amerika'da sadece bu aşıyı üretmek için iki tane fabrika var şu anda.
0: Evet. Hazır yani bekliyorlar. Evet, şeyde devlet de olduğu gibi arkasında duruyor. Paraysa Tabii para iki, neyse. 2 milyar İstibar dolar verdiler istihbarat. Evet. İki milyar dolar. Şey, diyor,
3: şey şey e... bilgi hırsızlığını bile muhbahsaydılar. Reis evet, resmen.
1: Rus ordusunun e, yarısını e, aşılayarak e, Amerikan ordusunun karşısına çıkarttığınız zaman bile üstünlük stratejik üstünlük sağlarlar. Yani bu bundan sonra süreç böyle oluyor. Yani sağlık e, alanı ciddi bir milli güç unsuru hep bunu söylemiştim. Bu Ama aşı tabii bunu bu
3: katlıyor. Covid-19 Covid 21 evet. çıktığında e, olacak. O zamandaki e,
1: zamanda çıkaracak yani. belki yani bunun üzerinden giderek. Evet, sizi yani,
4: yani ben tabii şöyle e... <gülüyor> Aklıma Madagaskardan gelen haber bitkisel evet <gülüyor> ne yok yani şimdi Madagaskar devlet başkanında çıktı bu bitkisel virüs bitkisel ilaç dedi bir şey bilmiyoruz bizde dedi bilmem ne bitkisi var dedi evet, onun suyu bu işi hallediyor dedi lakir lakir içti falan i̇şte, evet. bizim öyle bir derdimiz yok diye çıktı mesela şimdi bu tabi ya yani bir raz espirse yapılabilecek bir şey ama bu öyle değil Putin
0: bu. Yani, Kızma'da da
3: yaptır kızma, yaptım. Yani. açıklamayı bu,
0: de Rusya Devlet Başkanlığı yapıyor olması bir ciddiyet kazandırır herhalde. Yani kazandırır tabii, muhabbet, tabii. Yani, tabii. muamelesi yani yapmıyor. Aslında tabii
3: yani Rusya'nın sağlık biriminin akademisinin başkanı yapsaydı tabii daha ciddi olur. Evet yani mesela bu yani benim, çok bencillik. Kızuva da atmış. yaptırdım falan filan. Yani yani bu, bu, bu yalnız
2: gölge düşmüş ya hmm.
0: Öyle hani, Evet. Daha yukarıdan olması rahatsız edici diyorsun. ya bu gereksiz. Peki ya gerçekse? Ya, gerçekse çok o, t-
4: durum karışır işte. Şey yani. soruyorum
0: ben tabii. Yani sağlık işin bir boyutu. Siyaseten ne olur
4: yani? Siyaseten işte mesela siz de söylediniz Trump'ın kartlarından biri düşer. Düşer tabii
1: tabii. Hem de Kasım ayına az bir zaman, az bir zaman kala. Hatta bu arada Amerika tersine... yetiştiremez de. Siz alır
0: mısınız Rus aşısı? Ben e,
3: yani açıkçası Türkiye'nin bu şeydi ki Türkiye'de yapılan çalışmaların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, Yapılan açıklamaları biraz bizim, Yani hmm. bizim başka 49, konularda eleştiriyoruz, hmm. sürenbilen bizim üniversitelerimiz ama bu ben bu şey virüs salgın sürecinde bizim e, araştırma yapan bilim adamlarımızın çok başarılı olduğu kanalı. Allah'tı. Türkler
4: tıpta, mühendislikte evet, evet, gayet iyiler. İyi
3: sayılı öyle. dünya
4: üniversitelerinden biridir. Ben bilemem. Ranking'te onlara ben çok bakmıyorum. Ama yaptıkları, başarılarıyla, yetiştirdikleriyle bunu görüyorsunuz. Evet öyle hocam. Tıp fakülteleri bir tane de değil evet. yani. Samsun tıpta çok başarılı, tabii. Kayseri tıpta, Gediz öyle, Bursa evet, tıpta öyle hepsi yani. başındır bunlar. Ve
3: son aşamaya doğru ya hızla yaklaşıyorlar. Tabii tabii. Yani o bakımdan ben daha ziyade Türkiye'nin kendi ürettiği aşının, ben mesela bu bizde bu işte bir takım zatürre aşısı bilmem ne falan gibi şeyler var yani bunları zaman zaman şey yapıyorlar, öneriyorlar falan ama ben bizde üretilen aşıların daha e, sağlıklı olabilecek hal. Kendimiz yaparsak tamam
4: Yerli ve milli olur yani. Yani. Yerli, yani. Yani, zaten, yani
3: o öyle bir yerli ve milli tutkusundan değil. Tabii, tabii Allah çaresiz o. bırakmasın insanı. Kim yaparsa kullanırsın.
0: Evet. Rus da yapsa, Amerikalı da yapsa. Tabii. Bugüne kadar gibi. sanki normal, grip aşıları yani, bir sürü, gereken, ha, yani, bir sürü ne oluşsun, ilaçlar... ilaçlarını biz nereden aldık? Tabii. Nasıl kullandık? Ve grip aşısı da öyle. Yani. Hem, şey hem zararlı hem bir şey yaramaz. Tabii. Hem de bağımlılık yapıcı olduğu ortaya çıkmadı mı? Bunların hepsi doğru Peki. Ee, i̇zin isteyelim izleyicilerimizden. Evet. Perşembe daha da çok açarız konuları. Ee, ama en azından Akdeniz meselesinin boyutlarını aşağı yukarı herhalde evet. ortaya koyduk. Yani ya
3: insanların kafasına bir tek bu Lübnan'daki bu patlamayı hı. Fransa yapmış
0: olabilir. İktimali. Şey, kalsın yani.
3: Acaba mı?
0: Evet. Bunu siz mi başlattınız bu akşam? Yani sizler de hep birlikte, birlikte başlatacak. Yani. Yani. <gülüyor> evet,
3: yani. yani evet kalsın o yani. Süleyman Bey. Ben sonra, hani
0: sonuçta Fransızın şiddet f- eğilimi
4: Fransa'nın işine en fazla Fransa'nın işine yaradığını düşünerek eee evet. bu iktimailim. Yani olabilir. Yapalım diyorsunuz. Olabilir. Evet.
0: Peki. Abi çok teşekkür ediyorum. Sağ, sağ alınız, Eksik olmayın. Süleyman hocam. Sağ Ayağınıza olun. sağlık. Sağ olunuz. Paşam tekrar tekrar teşekkür Değil ediyorum. Görüşmek üzere diyelim. Efendim gece 02'de tekrarımız olacak. Yarın YouTube'dan. Onu da tekrar söyleyelim. Yani YouTube'da çok teşekkür ediyoruz. izlenme oranları için hakikaten yüksek sayıda insan. Ertesi gün, daha ertesi gün, daha ertesi gün programlarımızı izliyor. Ee, arkadaşlarımız düzeliyorlar 0 de bu akşam erken giriyor akıl odası. eğer kaçırdıysanız uykunuz kaçarsa o da iyi bir şey efendim Perşembe günü saat 21'de yeniden huzurlarınızda olacağız inşallah iyi geceler diliyoruz